0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais renascida do que a nossa. Exatamente. Gostou do renasc... oh, Entendeu o renascida? É... Entendeu? Fênix. Fênix, que Fênix. renasce das cinzas. Renasce das cinzas. E você, que hoje está num cover de, de seu Jorge, Opa. né? Opa! Sexta-feira. Dia... Sexta <risos> sexta sexta-feira. Manda. Sexta-feira Exato, sexta-feira 13 hoje, né? Então fala com o pessoal da live como eles participam com perguntas.
1: É isso aí, pessoal. Já está estabelecido lá as regras no chat, já está fixado lá. Você pode participar com pergunta, com comentário, aquele jabazão para ajudar a gente. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber Isso. as notificações, já dá aquele like para ajudar Tem as camisetas da,
0: aqui do Inteligência, Exatamente. tem tudo lá. Passa na
1: loja lá, dá uma olhada. E, na gente, não dá
0: para ler todas as perguntas, Exato. então a gente garante que cinco, pelo menos a gente lê, se tiverem perguntas mais legais. E, às vezes, o pessoal pergunta, faz perguntas que a gente já falou Já falou. Já, aqui, falou. já é, foi respondido. É, o então, cara chega atrasado, é, não viu. Então, preste atenção. Prestem atenção. Tá bom? Apóstolo. É, temos um bispo um apóstolo aqui e você Lene você é um ah, você eu é acho um que eu sou servo um,
1: eu acho que eu sou um diácono um Vai, diácono um diácono
0: <risos> é. tem obreiro também né é. eu acho é. essa palavra está obreiro né é. É. Obreiro na é renascer é obreiro não, não, não. como que não tem. como chama na renascer
2: quem está é? é, iniciando é aspirante aspirante está é, em formação aí depois já é diácono
0: entendi é. antes de falar sobre essas coisas é. É, eu tenho um, de, um pequeno defeito aqui eu, 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 eu sou interesseiro eu chamo os convidados já querendo presentes. Yes. Trouxe meu presente inútil. aí Tá vendo que aqui esse, é, o cenário é todo cheio de presentes que o pessoal me traz aqui, ó. Cada coisinha. O Mr. M veio aqui, trouxe a máscara dele. O, o Luciano Hang veio aqui, trouxe o bonequinho dele, do véio da Havan. E velho da um, van. né Tem outros presentes que eu não posso nem e mostrar, presente? né, pra... é, Tem uns que não dá pra mostrar. Fica, fica. Tá então, e... Eu quebrei assim, um pouco a minha
2: cabeça. Tá porque você merece um presente inútil Ixi, que medo Muito legal Ah, meu é. Deus,
0: ah, meu Deus O que que é? é. Plástico bolha? Não, tem coisa é. dentro meu aqui Deus, super, é. né? Não, plástico bolha já é útil, é. né? É. Pra tirar o estresse é. Vamos ver aqui Tcharam. Ajuda aí, Lene O que que você acha que é? Olha é. Cara, é, uma... é vidro, eu acho, hein? Mas embalou bem também, hein? Caramba! É é grado, né? Não, um pinguim de geladeira, cara! Olha que legal isso! Quando que eu ia esperar? Um pinguim, é o primeiro pinguim de geladeira que ganhamos aqui, um pinguim. Que legal! Com um chapéuzinho ainda, Chapéu um gorro. Um 100%. É. Olha! Cara, vai ficar legal naquele cenário lá fora, hein? Vai, vai. Junto com o tigre de pelúcia. Total. Né? Combina total. Obrigado, olha aqui, ó. Top
2: que você gostou. Agora aqui
0: tem, tem mais? Um, tem mais. Agora são Oi. os úteis? É, agora tem são pres... os úteis. Ah, tá. tá. Então vamos ver. Aqui você tem aí. Ca... Não acredito. Olha só. É. Nossa, eu ia, eu, ia, eu ia cantar uma Bíblia nesse ainda bem <risos> que ele, ele adivinhou aí, porque é. a minha tá bem velhinha. Olha que Bíblia! Essa linda, Bíblia é a Bíblia Apostólica,
2: que a Bíblia é Bíblia Apostólica. Aí é um complemento de estudos, porque para cada versículo
0: você tem um estudo. Né? Eu sempre tem achei, eu, eu sempre achei que a Bíblia devia é. vir com um livro é, a parte para explicar a parte histórica, a parte de costumes que ajudaria bastante, né? Então
2: nessa Bíblia a gente tem essa proposta. É Claro Legal. que não dá para colocar tudo, mas são anotações minhas, é um trabalho de 10 anos. Então você tem para cada versículo oh, uma explicação.
0: Fiz demais, hein? Pecado lindo. Capital, você tá rolando uma inveja é. agora, não? <risos> Olha que lindo! Então foi um trabalho de 10 anos. É. O que ela tem de diferente? Vamos é ver. Ela tem diferente, então tem para cada versículo você
2: tem uma anotação, então, tipo, né? tá. aqui ó, tá? Você tem um versículo, aqui é. você tem a explicação
0: do versículo em cima da história em cima do... da
2: história do contexto histórico que legal e, né? e é muito legal porque é super esclarecedor você Não, e você letra, coisa, grande. letra não é grande não tem aquela é. coisa de ficar
0: tentando é. É. cara eu, eu quando eu ia na igreja eu tinha um desespero que as pessoas achavam tão rápido as as é, passagens passagem, e eu ficava é. lá você já, passou, mas... já
1: passou por isso também já eu achava não, que
0: todo eu, ta... mundo eu achava que estava sendo julgado pelas pessoas não. porque todo mundo assim mas quietinho que pregador... E aquele barulho assim de da página virando e tal até pregador passar por isso né? é
2: é, porque às vezes você tem... Mas tem uma musiquinha que ela te dá... O
0: é, eu já... inteiro, é, tipo, pra você decorar é, a ordem é, dos livros, né? É. Olha que legal, que obrigado legal. mesmo. E aqui é da marcha de... É, marcha marcha Jesus, é da marcha para Jesus. Acertou oficial, meu tamanho aqui, que é anos. G. Eu acho que acertaram.
2: Acertaram. Caminho. Aí, ó. Marcha para Jesus. É. 30 anos...
0: Quando que nasce a marcha para Jesus? A marcha para
2: Jesus ela Tem anos atrás então da... da 1991, tá, tá? Ela então, nasce. Então, ano passado fe...
0: fez 30 anos. É,
2: na realidade como nós não tivemos o marcho ano passado, por causa da pandemia, é, vai carriado, ser hoje. Então a marcha ser... caminhada é em julho, né? É, dia 9 de julho, que é feriado em São Paulo.
0: E... É uma coisa internacional? Nasceu aqui no Brasil? É espelhando alguma coisa que acontecia lá não, fora? Não, a realidade
2: é o seguinte... Houve uma primeira marcha numa igreja bem pequena na Inglaterra... E ela parou... Tipo assim, uma caminhada, o pessoal saiu...
0: Mas teve algum motivo especial? Foi algum protesto ou não? Não,
2: nada... Na verdade, uma manifestação assim... Tipo, vamos sair na rua para falar da nossa fé... Tá... Né? E aí eu tive contato com isso... Tem que fazer no Brasil... E aí nós fizemos a primeira... A gente já se organizou em 30 dias... E fomos para rua. Tinha um trajeto já. A gente tava na Paulista e falou: ah, vamos descer a Brigadeiro e vamos nos concentrar no Engabaú. Mas eu imaginava tipo assim, sabe?
0: Vai juntar uns um 50 é. pessoas, 100 pessoas, é, 100 300? É. mais
2: 300 pessoas, mas foi uma loucura.
0: Mas a polícia tava sabendo? O pessoal tava sabendo para.
2: Nada, a polícia A gente oficiou a polícia, sim, tal, sim. tal, tal. Mas eles não botaram fé
0: Ah, vai né? um gato bingado é. lá E aí não fecharam rua, não fizeram Vixe. nada entendeu? E aí foi, foram quantas pessoas? Já foram umas 200 mil pessoas 200 cara. mil logo foi na primeira? Primeira. Nossa, imagina a bagunça foi, que
2: foi Foi uma, uma loucura né? É, porque desceu foi... uma brigadeira no meio dos carros Nossa aquela, né? Mas foi e causou na cidade E foi pra mim Uma super surpresa porque eu não esperava isso.
0: Já chamava a marcha de Jesus logo, pra, logo Já, de cara? É,
2: marcha para Jesus. Então a gente falou: bom, nós precisamos dar visibilidade à igreja, porque normalmente a igreja fica em quatro paredes é. né? e o pessoal acaba não tendo a dimensão do que é a igreja como um corpo. Quando eu falo igreja, eu não falo uma denominação ou uma placa. Estou né? falando igreja, contexto, corpo de Cristo, porque essa é a proposta da marcha. Então ela não é absolutamente. A, igreja não
0: é da, a marcha para Cristo não, não nasceu para ser da renascer ou dessa ou daquela denominação?
2: Absolutamente. Ela é 100% ecumênica em todos os aspectos. E veio gente já logo de cara de outras igrejas ou veio, não? Veio, veio. Vieram muitas pessoas de outras igrejas. Vieram pessoas também que não são de igrejas. Ah, é? A gente tem altas histórias da marcha, porque a marcha tem gente que hoje, né, o camarada já entregou a vida para Cristo, já se converteu. Mas que meu, meu genro, por exemplo, né? ele estava indo viajar E a marcha estava acontecendo, ele estava com o irmão dele no carro E ele pensou que fosse carnaval Era uma multidão na rua Aí ele falou, vamos atrás, né? Foi atrás do trio elétrico e acabou tendo uma experiência com Deus ali. Foi muito chocante. Pô, então, né? muita
0: gente foi convertida na, mar... na marcha. Na marcha, na
2: marcha. Tava uma vendo uma coisa.
0: Tava vendo uma coisa acontecendo lá, um monte de gente. Ah, é. vou lá e de repente.
2: É porque é um ambiente incrível, incrível. Assim, olha. Muita uma criança. Coisa inexplicável. Criança. Você vê ali. Então,
0: mas tinha marcha e fechava num tipo de um, de um, de um show? era uma. É. Não, era não, a gente palavra. faz um show. A gente faz um
2: super show de concentração. Tá. Né? Onde vão todas as bandas gospel As principais do Brasil a gente já tocou nessa, primeira, nessa primeira
0: quem que tocou? Você lembra?
2: Nessa tocou o Renascer Praise A Aline Barros oh. né? Porque eu sou padrinho de casamento da Aline Ah é? É então a Aline vê. É e trazer tinha... também, né? É, trazer, é a Aline é top demais.
0: É. Então já foi um sucesso logo de cá. Mas Albonicar. você já Albonicar. tinha um palco montado, tudo, ou foi já. meio adaptado lá? Foi, mas bem,
2: bem assim, sabe? Bem no começo. Bem no começo mesmo, nada super estruturado. Entendi. O som era meia boca. Entendi. Né? E também a gente pô, esperava que acontecesse. Mas aí, a partir da segunda, a gente já começou a estruturar. E aí a marcha acabou sendo uma explosão. E hoje ela é o maior evento cristão da terra do planeta que é. é mesmo é mesmo quantas pessoas ah nós já tivemos mais de 3 milhões de pessoas só em São Paulo você só tá em contando... São Paulo não só São Paulo. só São Paulo só São Paulo só São Paulo
3: caramba é uma loucura é muita gente é.
2: e a concentração a gente faz ali na Praça dos Heróis da Força Expedicionária que é do lado do Oi. Campo de Marte Sei. ali na Zona Norte é.
0: Campo de Marte eu sei
2: eu Então de... ao lado do Campo de Marte Tem um, tem um super espaço Calma. lá Esse espaço vai até a Praça Campos de Bagatelle. Ali cabe tipo um milhão de pessoas Então a concentração é uma loucura As imagens são incríveis Quando você Se é, imagem... você achar
0: alguma coisa, é. Leni é, Bota aqui na tela é. pra gente uma, Alguma imagem vertical E aí a marcha explodiu pro mundo inteiro, né? É. E os jornais anunciaram Todo mundo deu, fez a cobertura ou teve um pouco de preconceito? No começo houve um pouco de preconceito. É mesmo? É. Ninguém estava é. entendendo direito o que, que era? O pessoal não
2: sabia o que era. Ninguém sabia se era um protesto, o que era. Como assim? Doce, marcha para Jesus? É. 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 Normalmente o cara associa, tipo, eles estão fazendo algum tipo de protesto.
0: É. Né? É. Ou é uma seita? O que,
2: que é? O... É, então, mas o pessoal começou a entender que não tinha nada a ver. Porque a caminhada ela é super pacífica. E aí, a gente começou a mostrar que é uma caminhada de paz. E ela foi acontecendo, aí a mídia aderiu de vez. Porque, a... só para você ter uma ideia, a Net Gil fez um programa exclusivo com a Marcha para Jesus aqui em São Paulo tipo um documentário? No um documentário. Saiu em mais de 170 países do mundo. O cara foi um repórter francês que veio, acompanhou a marcha. Acompanhou tudo, até aquela, aquela semana. A gente teve um UFC na igreja. Um UFC? É.
0: É mesmo? É. Mas não dentro da igreja? Dentro da igreja. <risos>
3: Como assim?
0: É, é. mesmo? É. Quem é que luta era, era alguém... Não, ninguém famoso. Ah, tá. É.
2: tava o nosso lutador lá, que chama Zé Riborn, né? e mais alguns lutadores. Sei. A gente montou uma superestrutura com queijo mas tudo, tudo, tudo com, claro, o objetivo um, um objetivo é... evangelístico. Né? E aí o cara veio e ele pirou. O UFC na igreja né? E aí ele fez a matéria Foi, depois acompanhou a marcha E na marcha também a gente Faz uma palavra evangelística Um monte de gente aceita Cristo, aí a gente também faz o batismo Das pessoas, então foi assim Fantástico, Porra. e isso Explodiu no mundo inteiro, né? então Hoje a gente tem
0: marcha Só não teve ano passado? e Dois anos que nós não tivemos o Passado, aí nós, é, e, o passado retrasado. e
2: retrasado Em função da pandemia é. Mas nós fizemos duas carreatas né? para manter aquecido e agora Sim. esse ano retorna volta
0: graças né? a Deus, graças né? Graças a Deus. Estamos passando aí pela por essa pandemia. Ó, tem aqui qualquer coisa depois tem mais água aqui também. Ah, tá. Eu queria saber da tua história, é. Nando. Né? Quando você era moleque, o que, que, onde você cresceu, o que você Cara, queria eu ser quando na cresceu. climação. Climação lá perto da, da, da lá perto do
2: parque ali cemitério da Vila Mariana.
0: Sei, fui muito para lá. Tinha uma, é. tinha uma editora que era lá na climação e sempre para é. lá. Cambuci, para aqueles Cambuci, lados? Cambuci, aquela,
2: aquela ali era a minha área. Estudei ali no Cambuci, no grupo escolar Professor Gomes Cardim, que teus, é na da Franco.
0: Teus pais faziam o quê?
2: A minha mãe era lavadeira, ela lavava roupa para fora, mulher. Olha lá, olha a imagem. É, olha que loucura. Cara. Eu vejo essas imagens e falo inacreditável, né? porque Caramba. isso aí ninguém faz, é só Deus mesmo. Olha assim. Mobilizar isso é... Onde é um será negócio. que é
0: isso? Isso é o caminho para lá, Isso né? aí é
2: na, na Tiradentes ali E na, no sentido da Zona Norte Ah, tá É,
0: é muita gente
2: Não, cara. é muita gente é. E o que é incrível É que hum. nunca nós tivemos assim Nenhuma ocorrência Confusão, séria, briga Nada, putz. nada, nada né? A marcha por si só Ela já acaba sendo um, um testemunho Do modo de vida desse
0: povo aí É muito incrível Muito incrível mesmo que tem diferenças é. entre eles, mas que convivem Muito, na paz. Exatamente.
2: Você né? tem um monte de diferenças doutrinárias, dogmáticas e tal. Ou ideológicas, ideológicas também. Ideológicas. Time. É, né? Time. Não, tem um monte de corintianos, são paulino, Você por, é O que? Por falar
0: nisso. Cara. São paulino. São paulino. Corintiano. São paulino. Corintiano, temos dois, então aqui tá dividido ah, aqui. Eu, eu mas na... São Paulino também não sabe nem a escalação, desculpa, <risos> ah, desculpa. Atualmente não, atualmente ah, eu tô sério. por fora. Nem acompanha. Ah, ah, soube que São Paulo ganhou ontem?
1: Ah, eu soube, mas São cara, Paulo eu... ganhou ontem eu... do juventude.
2: É. É.
0: Eu, ah, mas eu... o Corinthians <risos> ganhou do. Como que chama é. o time lá? Portuguesa do
2: Rio, cara, ah, meu pô, Deus, é. Até é triste. Né? É. Eu nasci corintiano. Sério? Sério, porque eu sou de origem espanhola.
0: É, você falou, desculpa, você falou que sua mãe era lavadeira e seu pai?
2: Lavadeira. E meu pai, ele trabalhava no cemitério da Vila Mariana. E corintiano? É, corintiano. Corintiano roxo. É, e toda a minha família... Como
0: você conseguiu... Ah, foi uma luz Porque meu filho, ser... você viu meu filho, né? Ele é. tem quatro anos. Então... Ele é corintiano, mas não tem a menor possibilidade de ele não ser corintiano, sendo meu filho. Por quê? Porque se ele... For palmeirense, é. ele deixa de ser meu filho Então assim Se for meu falei, filho, é corintiano Aí fala, ah, pai, eu quero ser palmeirense Falei, você um, não tem o menor pai, Problema, eu... Noah, né Que é seu nome, tá aqui sua mochilinha Mas pai, eu só tenho sete anos Ok? O meu pai não falava exatamente Essas palavras,
2: mas ele deixava Nossa, bem, bem claro, claro. Que... Ele falou, eu só admito que você seja Torcedor do Juventus
0: É, se não é corintiano, é Juventus, todo mundo aceitava É, aceitava
2: Ou, é. de boa, entendeu? Uhum. Mas aconteceu que Por quê? Tio, o que que foi? Quem que te Cara, eu não tenho certeza. Que normalmente é um outro parente, né, é. que que compra uniforme uns amigos de, de rua assim que a gente tinha, eu tinha dois amigos de jogava rua, muito jogava futebol de rua, de jogar muito, né? É. E a gente jogava juntos e tal, e os menininhos sempre eram mais riquinho, né? Sei. vinha sempre com, o uniforme, com o uniforme de São Paulo e tal. Então acho que aquilo pegou, falei, não. aí você tricolor e comecei uma nova geração é. na família de só que agora o que acontece? O meu neto, os meus netos. E aí? Todos corintianos, cara.
0: Por influência de quem? Do pai.
2: <risos> Tomaram o juízo pai? aí, né? É, mas tem um
0: detalhe. Tá?
2: É. Isso aí é sob protesto. É mesmo? Porque o meu genro é todo malhadão, fortão e tal. E eu falei pra ele, cara, vamos disputar tá? o time do bebê. Porque a minha filha estava grávida Na barriga que, ainda. Na é? barriga. A gente sabia que era homem. Então, vamos disputar. Vamos fazer o quê? Partida de tênis. Tá?
0: Quem ganhar...
2: Pra quem ganhar, escolhe o time. Bom, o cara tinha certeza absoluta que ele iria ganhar. Mas, Deus do meu lado... <risos> Ganhou. <risos> Eu ganhei, cara. Foi incrível. Ele não se conformou. E ele estava assim, não era... Mais divertido. uma, essa não
0: valeu, é, né? Aquelas... É.
2: Ele não entendia muito das coisas espirituais, né? E ele fala, Não, você tem alguma coisa com Deus que é muito louco? <risos> ele era muito melhor no Clênis? Ele, ele era muito melhor, pô. O cara, eu tinha o dobro da idade dele. Ah. né? E o cara, super atleta, malhando, muito melhor do que eu. Aí eu falei: foi o seguinte, ó. E ele tem quase dois metros de altura. Eu falei: Agora, vamos fazer, tá? Lance livre
3: de, de basquete. basquete.
2: Ele falou, beleza tá? Incrível, vamos lá Aí ele eu, Aí tava empatado Isso aqui, ó É verdade, põe a mão na bíblia pra falar pra você Aí eu falei pra ele, cara, eu vou te mostrar uma coisa tá? Como é que se faz Na rua tá? Eu vou fazer a cesta Com o pé Como assim? Peguei, comecei a fazer embaixadinha. Ah, vá! Pô, oh, tô falando, cara. <risos> não! Tô falando. Batendo e chutou. Chutei e fiz a cesta. Nossa! Aí, Aí o cara não acreditou. O cara pirou, ele falou com você nunca mais. <risos> não. Bolinha
0: de gude, é. não! <risos> Beisebol, não! Falou,
2: Isso tem anjo, o cara. É. Foi o anjo que levou a bola lá. Só que eu fiquei no direito. E ele, não, tudo bem, tudo bem. Só que ele influenciou o menino. É. E hoje ele é corintiano. Né? E por falar em corintiano. Olha! Tá? Eu hum. sei que você é corintiano. Poxa, então
0: obrigado. Eu
2: trouxe pra você uma lembrança. Olha, você vê como eu tô convertido, hein?
0: Você vê? Você
2: vê? Isso é isso. Dá um é... presente desse o cara que precisa estar tá realmente convertido, né? O que,
0: que eu falei esses dias ó, aí, hein? Ó. Que eu queria camisa. Olha só! Ó. ó, eu sei que você tá olhando agora, o com esse olhar aí, o mandíbula. <risos> Olha aqui, cara. Tinha falado com, com o herói lá, né? Porque a gente tá tentando é. trazer o Duílio. Exatamente. Ah, tá. eu falei, eu quero a é. camisa nova. O cara falou, vou, vou te... Olha, que legal. Cara, essa camisa é demais. Pô, obrigado mesmo. Isso é que é... Isso, é que é... isso é que é amor é cristão, amor. Né, amor cristão, cara. É.
1: convidado geralmente não traz presente, assim. É? Vez, né?
0: Olha só. E ainda sendo São Paulino, sabendo que eu sou... Isso, é. pô... E é o que eu falo usar. pro meu
2: neto. Porque aqui, você viu lá que tá escrito aqui? Cadê? Pô? Onde? De Favela Esria.
0: É, De Favela ria <risos> Olha que legal. <risos> Ó, oh, de São Bernardo para o mundo.
1: É comemoração do título mundial de 2012. Pô. O time é? saiu com uma faixa escrita de Favelas Ria quando o Corinthians ganhou. Pô, olha só,
3: ah, cara. Tá oh, esse é Esse corintiano Esse é
0: corintiano, essa, Esse é corintiano é é é mesmo. Esse daí é. é. E é engraçado, né? Tô no Morumbi e torço pro Corinthians. O Lênin então, mora se... na Zona Leste Mori... e é São Paulino. Mora em tá Itaquera, vendo? do Itá, lado Itá, do Ele, estádio, ele mora não. do lado
2: do estádio. É, ontem eu fui pregar lá na Zona Leste. Só corintiano? Só corintiano, é. incrível
0: Mas é mesmo é. Mas então, você, tava, você era de brincar na rua?
2: Eu brincar na rua, claro, eu sou da época de... Pais ir...
0: cristãos?
2: Não, meus não? pais, toda a minha família era católica
0: né? Praticante ou... Meu pai
2: não praticante, mas minha mãe praticante Fervorosa? Fervorosa, tudo E eu também ia,
0: ia pra, missa, ia pra missa
2: Fui coroinha né?
0: Fez a... Fiz primeira catecismo, comunhão, catecismo primeira também, comunhão fiz
2: tudo, tudo, fiz tudo e estava decidido, porque eu, o desejo da minha avó era que eu fosse padre. Sério? Sério. Né? E ela trabalhou isso muito na minha cabeça. Caramba! Né? E num determinado momento eu achei que... Eu Você chegou abicação. a, a, a cheguei, pensar? Cheguei a pensar. Meus pais chegaram a conversar, fizeram entrevista com o padre e tudo mais. E eu fiquei, fui coroinha da Margarida Maria, dali, a Margarida Maria...
0: Mas você era de ler Bíblia, de estudar, de fazer alguma coisa nessa época? Podia não podia ler
2: Bíblia, né? Na igreja católica você não podia é, ler Bíblia. Estamos aí. falando de
0: anos 70?
2: É, anos 70, tá. começo de 70. Mano. Entendi. Aí o, a missa era toda em latim. O né? Você
0: pegou missa em latim? Peguei, cara.
2: Eu era o único eu ali não, que... Eu já re, não peguei. É, eu respondi como a missa. Como que era? É, o, padre é, padre dominio, o padre falava, tipo, dominus obiscom. Aí o coronha responde. Em espírito
0: tu é. Mas nenhuma parte era em português?
2: Não, a parte a tinha pregação? uma parte a
0: palavra era em ah.
2: é, quando ele fazia homilia e tal sei. era em português. Me estranho é. isso. E era com as costas viradas para você não via a cara costas. do padre. Você não via. Você só via quando ele ia participar da comunhão sei, sei. que ele punha o cara e se voltava para o povo, né?
0: Nossa, é. meu pai me contava isso. Eu achei é. que era muito antigo e já não é, é tão antigo isso, é. então.
2: Aí e aí acabou que eu tive Depois uma, uma decepção Bem moleque assim Com, com, com a, a igreja f... ou com a fé? Não, com a fé é? É. Porque eu sempre fui um cara muito estudioso E sempre, putz, nunca é, Tive problema de repetir de ano E tal, não sei o que Só que eu mergulhei na igreja Eu ia todo dia na igreja E dei uma é, Relaxada nos estudos Ah, tá. tá E aí quando tava quase no final do ano eu fui conversar com o padre e ele falou para mim, cara, fica tranquilo, ó. acende aí uma vela, é, reza tantas ave marias e tal, tal, que vai dar certo. E eu, garotão, Acredito. acreditei 100% que iria dar certo e fui
0: com tudo,
2: né? só que...
0: Faltou ele falar, é, estuda também. né
2: <risos> Essa parte ele não falou e foi onde eu dancei, porque é. eu não tinha estudado.
0: E Quer aquilo... ganhar na loteria, compra o bilhete, exatamente, né?
2: Exatamente, né? Então, aí, mas naquele momento deu aquele bate e aí eu dei uma recuada. Né?
0: E aí nesse... me de novo nos estudos, aí você voltou a... Aí eu voltei, voltei a
2: estudar e tal, falei, ah, dá um tempo, não quero saber de igreja, tal, tal. E aí, nesse meio tempo, aconteceu um negócio incrível, porque a minha avó materna, ela havia se convertido na Assembleia de Deus. Tá e pra gente era uma loucura porque ela aquela época ela vinha com o cabelo até aqui ela entrava em casa passava de costas para a TV falava que a TV era o trono de Satanás aquela loucura de uso e costumes né é. e meu pai era um cara muito muito duro tá? um espanholão tal tá? e de repente meu pai se converteu e Aquele negócio mexeu com a minha cabeça e pô. mudou o Hoje jeito mudou, dele mudou mudou o jeito o cara foi transformado é mesmo é. E aí ele falava pra mim,
0: cara, você tem que ir comigo na igreja. E sua mãe né
2: A minha mãe também tinha se convertido. Ah, também. Também. Né? E aí só os dois. Né? Eu e meus irmãos, não. Aí meu pai, cara, você tem que ir na igreja comigo. Eu não vou. Só que naquela época também não tinha essa de não vou né? É claro. Ah, chamando de que é assim?
0: Você é, não, não vou, Ah, tá bom, vou ficar aqui. É. Não, vai e
2: vai, é, não Desculpa, deixei... você vai, cara. É. Caia ia com ele. E aí era uma igreja longe, cara, na cidade de Leonor, na zona sul de São Paulo, e uma igreja de madeira. Ele entrava, eu não entrava, eu ficava fora. E lá fora eu conheci aquele pessoal que ficava fora de igreja, batendo papo e tal, não sei o que. Que eu sempre falo que é o lado obscuro, é. né? Até que um dia, só aqui. até que um dia nós fomos durante a semana e esses caras não estavam lá. E eu fiquei sozinho e comecei a, a ouvir o pastor. Era um pastor negro. Pregando? Pregando. E tinha eu... música? Tinha. Eu tinha música, mas era só de sopro. Cara. Ah, eu tá. achava a maior caretice do é. mundo. <risos> e tinha banda e tal. Sei. E aí ele pregando, e eu tinha muito preconceito, porque eu vinha com todo aquele ensinamento, de toda a doutrina que eu tinha do catolicismo e tal. E, putz, naquela época o pessoal falava: o cara é crente, tira o sapato dele que ele tem a unha fendida cara.
0: É mesmo? É.
2: A coisa e não era pode brada. nada. Não pode nada. E na escola era bullying pra caramba. O pessoal sofria. O cara que era de outra religião sofria. Né? E eu, com todos aqueles preconceitos, eu comecei a ouvir e de repente aconteceu algo muito, muito sobrenatural. Muito. Eu tava em perna e a igreja era assim tipo no porão. E de repente eu vi uma luz que explodiu lá dentro, muito forte, muito forte. E aquela luz parece que assim, tipo, me, me atraiu, como se estivesse olhando aqui agora. Eu não, não percebi, foi tipo um êxtase que eu tive. E quando eu vi, eu estava de joelhos, ajoelhado em frente ao altar, chorando.
3: O quê? É.
2: Então foi a primeira experiência, porque eu tinha o racional aquela foi a primeira experiência espiritual que eu tive, de sentir a presença de Jesus Cristo que eu também não, sou, não soube identificar no momento né? mas foi uma experiência espiritual muito muito forte, e aquilo então
0: marcou a minha vida e eu passei a frequentar. você estava fora da igreja teve essa luz né só visual, não um barulho, nada. Nada. E só de repente, visual. quando você se deu conta, você estava ajoelhado e chorando. Ajoelhado e esse pastor. E, e dentro de você, o que, que era? Era alegria, era tristeza, era, era, era o quê? Era um
2: misto, cara. tá? Era um misto, assim. É, eu, eu nunca fiquei bêbado, né?
0: Sei. Mas era uma sensação mas de. Mas
2: era uma sensação que você estivesse embriagado, cara. Assim, sabe? Que você de não ficava... tem muito controle do corpo? É, ou... Não controle do corpo, assim, mas tipo, sabe, você não tem o domínio próprio, você não tá. 100% no controle tá?
0: E o que estava acontecendo na igreja Nesse momento, era, o pessoal estava orando? Tava... O pessoal estava orando Tinha
2: pouquíssima gente Tava meu pai, mais umas 4 ou 5 pessoas né? E esse pastor Então quando Eu caí ali de joelhos Aquilo me marcou profundamente Porque eu sabia que Era diferente de tudo que eu tinha vivido Era diferente de todos os rituais Que eu tinha praticado de tudo, né? Então, tipo, sabe, começou a abrir uma visão para o mundo espiritual que eu não tinha. Né? E aí, então, eu comecei a, a frequentar a igreja, só que também, aí começou uma loucura. Por quê? Como eu vinha. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. Só. Né? Eu, eu vinha da rua da aclimação, né? A aclimação na época. Não, tem ambiente, não, tem ah, não, não, obrigado. Tem. Eu vou bebendo uma aguinha aqui.
1: Acho que tem, é. não? É.
2: Tá. Então eu vinha molecada de rua, moleque de rua, né? E conhecia todas as loucuras. A Cimação era o centro de São Paulo na época e tinha muito maluco lá aquela época. E aí eu começo a entrar
0: num sistema religioso. O que, que é o sistema religioso? É dogmático.
2: É... De uso de costumes. Sim. Você
0: né? entra de cabeça mesmo. É,
2: mas só que aquilo começa a criar uma série de conflitos. Porque, de repente, pô, eu, aquela época, época de jovem guarda, né? É. Eu, eu usava o cabelão comprido. Aí os caras, não, tem que cortar o cabelo. É, tudo bem, então tem que cortar.
0: Música não pode é. mais ouvir.
2: É, aí é, não pode mais ouvir música do mundo, não pode não sei o quê. Até que chegou um ponto que me encostaram na parede e falaram, agora você não pode mais estudar. Que? É. Porque Jesus está voltando E você vai perder tempo E tal, então você né? E aquilo putz, Eu como falei, não, não é possível tá? Eu falei, tudo bem Jesus está voltando, mas Não é isso né? E eu peguei e me afastei Me afastei fiquei fora Tipo assim, acho que um ano né? Até que aí depois Uma pessoa que Era da, da igreja Me procurou e aí então eu fui para a igreja que chama Pentecostal da Bíblia Que era aqui no Jabaquara Que aí tinha o reverendo Epaminondas Que foi meu pai na fé, um homem super equilibrado Um cara que tinha um nível intelectual legal e tal E que compreendeu muitas coisas e foi me ensinando E aí eu fui desenvolvendo a fé e fui entendendo melhor fui entendendo melhor
0: Mas aquele dia você aceitou Jesus? Foi uma coisa... Teve, teve, a preparar, teve depois a explicação de tudo? Como foi?
2: É, aquele dia eu não assino formalmente, tipo, sabe, eu não aceitei
0: Jesus. Entendi. Tá? Você Aquela, teve uma experiência? Teve uma
2: experiência que
0: aquilo pra mim realmente foi Jesus entrando na é. minha vida. E né? só depois dessa outra igreja que você começou a entender direito?
2: Ou... É, eu comecei a entender direito, porque aí eu comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia. Né? Aquela época tinha escola dominical, então tá. eu comecei a participar da escola dominical. E aí, comecei a dúvida. me desenvolver, a tirar dúvidas. Né? E era muito legal, que esse pastor era muito cabeça aberta. Então, eu podia, sabe, tipo, falar qualquer coisa. Ela chegava para ele e perguntava as coisas que para outras pessoas não poderia perguntar. Né? Então, ficava, tipo, sabe, falar masturbação. Né? Se você falasse o cara. Não, esquece. É, esquece Nem poderia. Né? Nem poderia conversar com ele. Então, isso foi muito bom, me ajudou. E aí, nessa igreja, eu conheci a minha esposa, que é a Sônia.
0: Né? Aí você eu, já estava com quantos anos?
2: Aí eu já estava com 18 anos 18. Né? Eu a conheci E a primeira vez que eu a vi chegando na igreja né? Ela chegou num opala verde, Opa -verde Opala verde, olha cara, só é, <risos> Encostou E ela tinha uma condição melhor, assim, social e tal Ela desceu, eu estava com um cara do meu lado Que era um músico Eu falei para ele, "Cara, ah, vou casar com essa menina
3: nossa, que <risos> hein? Olha só.
2: É, o um cara chegou e falou Cara, não é pro teu bico não né? Não cara, esquece cara". Eu falei, então Fica na toa que você vai ver se eu vou casar com ela E acabou que nós casamos Com o primeiro namorado dela E aí a gente começou essa, essa Quanto trajetória Quanto tempo depois vocês casaram? Ah, a gente casou depois de seis anos
0: Ah, teve... é. e ela já estava na igreja há mais tempo ou não, não, ela
2: já ela nasceu na fé ela era presb... ah, A sim. história dela é que ela era presbiteriana Aí ela sofreu um acidente, como não dava para ir à igreja presbiteriana, que era aqui na Rua Vesta, no centro, ela passou aí nessa igreja temporariamente. Né? Só que lá nós nos encontramos, a gente namorou é, seis anos, e entre tapas e beijos, eu fui o primeiro namorado dela. Né? Ela, ela gostava de música clássica, Beethoven e tal, gostava de rock, é. então a gente foi se ajustando. Você
0: voltou a ter cabelo comprido ou não? Eu
2: voltei, eu voltei a ter cabelo... Aí comecei a, a minha vida normal. Até que nós casamos E aí aconteceu um lance muito incrível porque...
0: Mas aí a sua cabeça já estava Tipo, você é pastor um dia Ou ainda não?
2: Não Aquela não.
0: ideia de ser padre virou para ser pastor não, ou não?
2: Não, não Essa ideia não estava formada na minha cabeça Eu também não tinha essa aspiração
0: é, E você estava trabalhando em outra coisa?
2: Estava trabalhando em outra coisa eu, eu Servi o exército, saí do exército Eu já trabalhava numa empresa há muito tempo tá. Tá? E continuei e aí eu casei com 23 anos.
0: Né? Super novo. É.
2: E ela estava com 19, 18 para 19. Nossa, super é, novo. Super, foi assim. Acontece que esse pastor Epaminondas, ele era um cara hiper, hiper sério. Viu? Então, ele, assim ele o cara para pregar lá, tinha que ser realmente um cara íntegro, tal, 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 tal. tal e não deixava ninguém pregar. Daí um dia, ele me chamava de espanhol. Ele, tipo assim, ele me adotou como filho que ele não tinha
0: né? Por causa do seu pai? Ou? Não Espanhol é, Espanhol é,
2: é, espanhol, é, é tá. espanhol Aí chegou e um falou Espanhol, você vai pregar domingo que vem Eu falei, o quê? Você vai pregar Eu falei, putz Me deu aquele gelo né Porque a, a época a igreja parecia monstruosa Aí, Como, cara? Aí eu falei, mas o senhor vai ficar aqui? Ele falou, vou ficar sentado atrás de você Mano, putz <risos> Gelou Gelou, gelou geral Você
0: tinha alguma experiência de ter falado?
2: Não, não eu, eu era assim, eu tipo Falava com jovens Porque nessa época eu fiz de tudo Eu pregava na rua os meninos de Deus ah. Eu ia na é, reunião dos meninos de Deus Tava naquela loucura de falar Você não era um cara recebido. envergonhado Você,
0: você falava, não, você tinha, falava
2: é. Mas eu também não era um cara assim desenvolto
0: Sei. Chegou, dá o microfone é, Chegou, vo... dá o microfone,
2: sai falando Tá né? E aquele dia foi uma loucura, porque, cara, eu comecei a falar: o que, que eu vou pregar, meu Deus do céu, tal, tal, tal. E aí eu preparei uma pregação, que eu nunca mais esqueço, né? que é 1 Samuel 8, e eu preguei naquele domingo. E a pregação não foi 10, foi mais ou menos. Mas você tava
0: nervoso? Tava nervoso. É. Né? Pô, primeira pregação. É, a
2: primeira pregação, ele sentado. E lá tinha uma estrutura, assim, de cara, de conselho, Estrutura administrativa Tinha um sistema também assim De governo lá bem religioso Ele era diferente de todo mundo né? Mas o, o sistema dele De governo era bem religioso E os caras só Me observando Bom, Aí ele pega Me chama e fala ó, Você pregou, foi bem, tal, tal, tal Domingo que vem você vai pregar de novo
0: Ele gostou então? Ele
2: gostou Aí eu peguei e falei, pô, que legal e tal. Aí já me senti mais à vontade. Vai, vou me
0: preparar melhor. Vou me preparar
2: melhor e tal. Aí preguei e foi incrível.
0: Porque... Essa
2: foi bem melhor que a pregui... Essa foi bem melhor que a outra. E foi assim, o povo recebeu muito legal e tal. Satisfeito. Aí ele me chamou e falou, agora todo primeiro domingo você vai pregar.
0: Ele te e explicou aí... por que, que ele estava fazendo isso?
2: Ele não me explicou, mas... Na conversa eu entendi O que ele estava pretendendo Ele queria me formar Porque ele não tinha um sucessor
0: Entendi entendeu? E ele Vi já alguma coisa viu em alguma você. coisa
2: em mim Que me identificava como um sucessor E ele, na cara, cara super inteligente Falou, vou formá-lo e tal E num desses domingos Eu preguei e Foi assim um derramado de Deus Foi uma coisa incrível, incrível A presença do Espírito Santo As pessoas tocadas quando ele, eu termino de pregar, ele tinha um vozeirão grosso, ele levanta, estende a mão e fala assim, senhor, o senhor pode me levar, porque os meus olhos já viram meu sucessor.
0: Caramba! Cara! Eu de arrepiar um negócio meu desse. Meu
2: Deus do céu! Eu, eu fiquei pirado. Aqui, negócio, aquela noite eu não dormi direito. E aquela coisa foi muito forte. Tá? E o que acontece...
0: Que os pais estavam indo nessa igreja, nessa época? Ou não,
2: não só o meu pai. Tá. Aí, deu uma reviravolta, porque todo aquele pessoal antigo se levantou contra mim. Tipo,
0: tinha uma fila, né? de Uma
2: fila. Então tinha aquela política.
0: Claro. Entendeu? Eu tô aqui há mais tempo, eu sou mais velho. Com certeza,
2: né? E o outro que aspirava a ser o presidente, não é. sei o quê. Então começou aquela loucura. E olha o que acontece. Do dia que ele falou isso, se passaram... No máximo seis meses, ele faleceu.
0: Caramba! Seis meses depois?
2: Seis meses depois.
0: De repente ele sabia, né? Tava sentindo alguma Tava coisa. Tava sentindo. Ele tinha um
2: problema de coração. Velhinho? Não era velho. Ele devia ter o quê? Uns 60 anos. Não, super Não. novo. O cara novo. É. Ele faleceu. E foi um trauma violento. Violento. E aí... A coisa virou... Os caras vieram pra cima da gente né? Aí a, a Sônia Tava grávida né? Ela ia a, a, Durante as tardes ela ia no culto Aí também não deixaram mais ir Tipo Você assim, não puseram a gente mais. pra fora não, não, é.
0: por, não vai pregar mais
2: Aí tipo puseram a gente pra fora né? E A nossa sede de servir a Deus As nossas convicções não mudaram não para outra igreja. Aí a gente foi A gente foi pro tio Cássio né? Que era um outro movimento que tinha aquilo Cristo Salva. Tá? E ali eu comecei a pregar segundas-feiras, aí comecei o trabalho com moçada, com juventude.
0: Por quê? Porque você achou que esse era o seu chamado? É porque eu era apaixonado.
2: Eu, eu era apaixonado, assim, tinha um desejo de ver, sabe? Porque o que acontece? Nem sempre o jovem teve um espaço legal nas igrejas.
0: Não, eu não me lembro. Quando era moleque era uma coisa de velho. né Era, igreja... coisa, de,
2: é, era coisa de velho. É. E, e, e era tipo assim, sabe? O cara que era jovem, estava na igreja, era careta. Exato. Pô, é. sai dessa. É, né? Então eu falei, não. Eu falei, pô, vou trabalhar com essa moçada. E nós começamos.
0: Eu, eu como eu não, nessa época eu não era da, da, da área e via de longe, me parece, Lene, né, que a renascer me pareceu a primeira igreja diferente, né? Estou uhum. errado ou já tinha outro movimento? Que... Quando começa essa coisa mais de juventude, de ser diferente, de ter som... É, é nessa época? É nessa época. Ou já estava época... acontecendo um movimento?
2: Não, aí? não. Não estava acontecendo. A, a Renascer acabou sendo realmente assim um, um divisor de águas no Evangelho no Brasil. Por quê? Porque...
0: Que... Que até respinga na igreja católica com o um
2: movimento carismático. Que eu
0: participei em Cubatão, foi é. muito no, no carismático. Foi mais ou menos. Foi isso. Foi porque... depois um pouco, foi... ou foi na mesma época? Não, foi depois. Foi depois. Foi
2: depois, né? depois. Foi depois, porque eles começaram até a usar as nossas músicas. Isso, exatamente. Tal. Quando é. eu
0: falava das músicas, eu falava, não, é a mesma que a gente canta.
2: Aqui. É, exatamente. E aí, nós começamos com... na igreja árabe é uma história muito louca. Tá. tá? Na igreja árabe, evangélica árabe. Olha só que loucura, né? Porque aí depois o tio Cássio, tinha um outro cara que ele pegou, ele começou uma igreja pequena. pequena, E ele me chamou, falou, tal, oh, tal. Tá, tá. E eu fui lá, com o tio Cássio na época, ele falou, oh, vai lá ajudar o cara. Tá. E eu fui, tipo, fiquei com o pastor do cara. Entendeu? Só que aí aconteceu um problema muito sério com ele, né? familiar e tal. Aí eu peguei, chamei a, a minha esposa, a Sônia, e falou, oh, é o seguinte, ó vamos sair, não vamos falar nada pra ninguém e vamos cuidar da nossa vida. Tá? Essa época eu tava na Xerox, tava super bem
0: profissional. Cuidado da vida, tipo, afastar da igreja mesmo?
2: Não, falei, vamos, claro, vamos afastar da igreja, mas permanecer na fé. Ah, tá. Tá? Mas, tipo assim, não vamos envolver com nada que seja eclesiástico, igreja, nada. Vamos tá?
0: só assistir, vamos, vamos participar do Vamos só assistir, vamos e...
2: participar do culto, Entendi. vamos formar as nossas crianças na, na igreja, que eu já tinha os dois e vou cuidar da minha carreira, cara. Entendi. Tá? Minha carreira estava decolando. Ah. Bom, aí fui. Não, as pessoas vinham por que, que você está saindo? Não sei, não falo nada e tal. Fiquei na minha. Aí, um casal que a gente tinha evangelizado, eles estudavam na USP. Aí os caras, pô, pelo amor de Deus, cara, faz uma reunião, faz um discipulado. Aí, de tanto que eles perturbaram, eu falei, ó, vou fazer com vocês. Vem uma vez por semana em casa. Tá? Só vocês. E a gente vai... Conversar e vai estudar a Bíblia. Então, aí eles vieram, trouxeram mais um, mais um. De repente a sala da minha casa estava lotada. Ali era Caiova. Aí eu falei, cara, não dá. Né? Aí nós fomos, e arrumei lá no Livorno, na, na Vila Mariana, tinha uma pizzaria que chamava Livorno. Né? Eu arrumei uma sala no Livorno e a gente começou a fazer reunião lá. Só com moçada.
0: Tipo uma célula.
2: Tipo uma célula, era exatamente uma célula. Tá? E aí. Começa a reunião, começa a reunião. A gente fala, bom.
0: E, e gente mais nova.
2: E só moçada. Só moçada. Só almoçada. Sempre, sempre só moçada. E os caras mais estranhos do mundo, né? Tatuado. É, é, tatuado, cabelo, sabe, com piercing. Né? Aquilo que nem, o cara não podia nem entrar numa igreja.
0: Que já era. Que é, é, barrado, já
2: era excomungado, ou, tipo, já era barraqueado. Já queimavam e olharam. É, cara. né? Esses caras começaram a vir. Bom, só que aí a reunião cresceu. E o cara da, da pizzaria pôs a gente pra fora.
0: já agora já não. Pera, já, é isso aqui. É,
2: já não dá mais. Cresceu comprando... o quê?
0: 50 pessoas, 60 pessoas? É,
2: 50, 60 pessoas. Ah. Né? Falou, pô, estão usando estacionamento e tal. Bom, aí eu fui procurar um lugar pra gente fazer a reunião. Aí eu saio orando. Deus me mostra um lugar. E saio andando na vergueiro. Fui lá no cursinho na etapa. você falou sem chance. Tá? Aí estou andando, chegando perto do paraíso, tá? e eu estava com um cara do meu lado, hiper incrédulo. Né? Eu falava para o cara assim: Cara, Deus vai mostrar para gente. Deus... Eles ah, vão voltar, Ele tá... não, vai... não tem jeito. Aí eu passo na porta da igreja evangélica árabe, que é na rua Vergueiro, 1845. Eu paro, o Espírito Santo, uma voz audível, fala. Aqui é o lugar que eu preparei pra vocês. Aí eu tomei aquele impacto. Aí falei pro cara, é aqui, ó. Eu falei, Deus falou que é aqui. Mas ah, como? Aí tava tudo fechado. Aí a gente bate, bate, ninguém abre. Tinha um portão, pulei o portão. Daquelas <risos> loucuras, né? Pulei o portão, fui lá no quintal, no fundo. Bati, tinha uma senhora, dona Isaura. Saiu. Oh, tá. eu falei, olha... A gente queria conversar aqui com os responsáveis pela igreja e tal. Ela falou, olha, sem chance, ele mora em Campinas, eles vêm uma vez por semana, são todos velhinhos, não tem chance. Eu falei, mas quando eles estão aqui? Domingo de manhã. Aí eu fui domingo de manhã e estava lá o reverendo. e Eu comecei a conversar com ele e falei da ideia. Eu falei, você não quer deixar a gente usar aqui à noite? A gente paga um aluguel e tudo mais tal você tá maluco aqui é a igreja árabe é. não né? é. então, se é. tira essa ideia e começou aquela resistência só que aí no meio do papo como a minha esposa é de origem libanesa ela falou qualquer coisa lá e falou o nome da tia dela aí o, o pastor falou não é ela ela é uma das fundadoras aqui da igreja nossa meu deus aí ele pegou de uma amolecida ele falou o seguinte: ó, vou ajudar vocês Fica um domingo aqui. Depois vocês acham um lugar. E a gente foi, ficamos no primeiro domingo. Quando a gente entrou lá, cara, a igreja estava caindo aos pedaços. Né? Tinha até morcego dentro, só para você ter que uma ideia. <risos> é? mas, tinha passado o metrô, tinha uma Mas entraram para
0: reunir uma vez por semana. Só aquele do...
2: domingo, era só aquele domingo ah, tá. Tá? que ele falou: ó, vou deixar vocês. Depois vocês se viram. Tá? E a gente fez, e foi muito legal. Foi uma moçada, não, não encheu, ficou só pela metade. Aí eu fui atrás dele, pedi mais um domingo, e aí resumindo, a gente acabou ficando. ficando lá. É, nós ficamos quase é, uns três anos lá. Aí eu reformei toda a igreja, expandi.
0: Mas não tinha nome, não tinha nada, era um, um grupo. Um... Não, aí já era o nome renascer. É? é. Mas era o que? Era uma igreja já? É, era como uma... isso
2: era um embrião de uma, de uma igreja, né? E aí, aí então nós estruturamos a igreja e aí eu comecei uma reunião muito, muito louca no porão dessa igreja árabe. Tá? Aí chamei, eu, eu, eu trabalhava era gerente marketing da Xerox, e eu tinha feito uma festa, e naquela época eu tinha contratado a Silicampelo, só que o marido dela, por ciúme, não deixou ela participar e tal. Aí eu contratei um outro cara, que o cara era tipo uma banda ambulante. Tocava gaita, violão ah. e tal. E aí a festa foi lá no Latitude 3001, na 23 de maio, quando deu umas três horas da manhã, tava todo mundo bêbado de uísque e tal, só eu e o cara sóbrio, né? Aí eu encostei nele e comecei a falar, pô, pô, cara, você curte e Jesus? Ele,
3: ah,
2: ah. Aí eu falei, cara, você curte? Aí tocou com o Bob Dylan? Eu falei, cara, você sabe que o Bob Dylan, o cara que tem maior relação com Deus e tal? Aí começamos a conversar, e eu peguei e trouxe esse cara para a igreja. Tá? E aí nós começamos uma banda, uma banda de rock que se chamava Cates tá? E começamos no porão. Aí foi um maior estouro, porque de repente a moçada começou a aparecer. E aí começa então a história das reuniões de segunda-feira, que foram as reuniões de evangelismo, porque aí a gente introduziu guitarra na igreja, bateria, que isso não tinha, era abominável. Mas era, era
0: visto como uma coisa que não pertencia à igreja. Não.
2: E aí o Raul Seixas tinha falado uma história, que o rock era do diabo, é. né? e a igreja acreditou. Então, tudo que era ritmo, cara, era tudo do diabo. Só que nós começamos com uma visão muito diferente. Porque eu tive o um entendimento seguinte, Jesus Atrair as multidões pelos milagres E nós Tínhamos condições de atrair os jovens Pela música E nós começamos a fazer isso Então a gente começou a desenvolver bandas de rock
0: é, nos Estados Unidos já tinha aquelas, as, as igrejas dos negros, né? que o som era muito importante. Fantástico. Exato. Fantástico, né? é, nossa. Aqui, aqui tinha um preconceito, então. Aqui tinha um
2: preconceito incrível. Como que fim? era a música
0: antes? O que tinha de instrumento? Era só. Nossa, a, a música era assim, violãozinho. O máximo
2: era violão elétrico. É. Tá? Mas era assim, tá? Chá com pão. <risos> era o máximo. E tudo era instrumento de sopro, tá? As igrejas tradicionais tinham órgão.
0: Ah, órgão também, né? é verdade. Ah,
2: bah, bah. Era instrumento de sopro. E no máximo, no movimento pentecostal, era um viãozinho elétrico. Mas as músicas eram terríveis, cara. Eram assim, sabe? O pessoal não se preocupava com qualidade musical, é. não gravava em estúdio. Era uma coisa assim, totalmente fora daquilo que a gente tinha de visão.
0: Você faz essa música no, no encontro Não como um culto ainda Ou já começa a introduzir no culto
2: Não, aí a gente começa A parte do culto Sim. Tá? A gente começa a reunião Com a música Porque era diferente de tudo a reunião A reunião como tipo que? era um show de rock entendeu? Aí punha a banda lá Arrebentava de tocar e tal Mas só louvor ou, é. ou misturava. Não, aí quando tava quase no final, eu pegava, dava uma palavra rápida de evangelismo. Tá. Tá? E a gente trazia as pessoas. Ah, e aí começou a loucura.
0: Começou a vir gente que nunca tinha ido de igreja.
2: Não, os caras iam, meu Deus do céu. É? Só, só maluco. Entendeu? Skatista já começou
3: a vir. Skatista,
2: surfista. Aí o pessoal. Aí o pessoal começou a jogar a droga fora. Entendeu? É. Foi uma loucura. Porque aí depois nós mudamos pra Lins, e a Lins foi uma... Assim, aí começou, porque a gente fazia O que era na
1: Lins, naquele lugar? A
2: Lins, a, a Lins tem uma história muito louca, e se a gente tiver tempo eu te conto. Vamos, vamos. Tá? Então, como a gente estava no porão da igreja árabe, aquela barulheira... Tava, vazava pra vazava a rua. Vazava pra rua, e começou uma loucura. Né? Até que o, a mulher do reverendo lá, chamou Paulo, a gente, estava pegando no pé e tal... Aí um dia, era domingo, não tava aguentando mais essa loucura, porque era o vizinho reclamando, era o cara do prédio. Putz, é o cara que ligou
0: para a prefeitura. O pessoal que queria no... estacionar, parava é,
2: estaciona é. assim, aquela, aquele rolo. Aí chega um domingo, eu, oro a tarde, falei: Meu Deus, tem misericórdia, dá uma saída para gente. Aí eu vou pregar no domingo à noite, eu termino de pregar, entra um cara. Pelo corredor central, que eu nunca tinha visto na minha vida, tá? do nada ele pega, levanta a mão e ele fala assim: Ó, Deus me mandou aqui falar pra você que Ele vai te tirar daqui, Ele vai te levar para um prédio como você nunca pensou, nunca imaginou. E esse prédio tem um ponto de ônibus na porta. E não duvide do que Deus pode fazer. Pô, tomei aquele impacto. Aí passou, eu tinha um alfaiate ali na, na Lins, na Robertson. Eu fui um dia pegar um terno, eu saio, entro na Lins, a hora que eu entro na Lins, a minha esposa estava do lado, ela pega e dá um grito no carro. Pô, você viu o que tá para vender? Eu parei e olhei, era o Cine Riviera, esse Cine Riviera. Ah, era um cinema. Era, era um dos, foi um dos maiores cinemas de São Paulo. Aí eu dei ré, encostei, aí cheguei, perguntei pro corretor, tá pra vender? Tá, tá. "É o preço.
0: Um milhão de dólares. Truco! <risos> Cara, um milhão de dólares naquela época. Naquela
2: época, hoje tá cinco, né? Naquela é. época era cruzado novo, era... Era... Ah, não
0: lembro. No... É. Era o O é. dólar era mais alto ainda? O dólar ainda? era
2: tipo 60, 70, cara. Sim. Era um negócio era um absurdo. inatingível, absurdo. Eu com aquele bando de maluco. Né? Aí, eu... Ah, cara, mas a hora que eu entrei lá.
0: Você falou é aqui?
2: É aqui. Nós estávamos juntos, a gente chorou lá no meio. É aqui. Só que aí começa. A gente até ouvi o vídeo disso daí, é, é incrível. À noite eu peguei, reuni. E falei, pessoal, olha, Deus mostrou um prédio A gente vai comprar Vamos começar aqui uma campanha e tal E sempre assim, se você está vindo aqui hoje pela primeira vez tal, Não se importa, isso aqui é para quem entende tá Então vamos fazer uma campanha né? Aí um Deu uma bomba de piscina O outro deu uma prancha de surf cara. Entendeu? O outro quis até dar um cachorrinho falei <risos> Juntando tudo cara Não dava mais nenhuma parcela mas aquela convicção ficou dentro de mim. E eu falando, olha, nós vamos comprar, nós vamos comprar. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, acho que eu tô ficando louco, cara. Eu acho que, putz, eu confundi tudo. Porque não tem a menor possibilidade. Não tem. Aí eu tô vindo, voltando de Campinas, começa uma assolação demoníaca na minha cabeça. Que parece que Satanás entrou no meu carro. E começa, cara esse prédio não vai dar certo. Você vai ficar envergonhado. Pega esse carro, joga embaixo de um caminhão, acaba com a tua vida. O quê? Porque aí tudo bem, todo mundo vai ficar com dó de você. Aquele diálogo é uma loucura. E aquele negócio começou a fazer muito sentido pra mim. Porque, meu, como é que eu ia explicar que a gente não ia comprar depois de ter falado várias vezes que era de Deus? E aquele negócio, cara, eu já comecei. Mas aí na hora eu entendi, eu dei um grito e gritei Fora! E falei, não, tem que ter alguma coisa de Deus aí. Aí passa um tempo e nada. Uma noite eu orei com a minha esposa e fui dormir. À noite eu tenho um sonho. Nesse sonho tem um cara loiro de olhos claros. Eu estou conversando com ele e ele fala assim para mim eu vou comprar esse prédio. Tá? Aí vem o prédio no sonho e tal. Aí eu acordo, essa época eu estava na Itautec, já tinha saído da Xerox, estava na Itautec. Aí eu acordo e falo para a Sônia, minha esposa, eu falo, Sônia, Deus me mostrou o cara que vai comprar o
3: prédio. Mas
2: como? Eu falei, ah, eu vi o cara em sonhos. Mas Deus me mostrou. Um dia eu estou sentado no meu escritório, Vê um funcionário meu e fala Pô, será que você pode me ajudar? Tá tendo uma peça aqui no Teatro Itália E os caras precisam de patrocínio E como você é um cara de marketing e tal Você não quer conversar com um empresário para pedir um patrocínio para ele E tal, numa empresa aqui na Barra Funda Eu falei, é claro cara, eu vou lá com você Na boa Aí eu fui Sentamos a recepção Quando o cara abre a porta Eu olho era o cara do sonho. Ele olha, tudo bem, tudo bem. A gente entra na sala dele. Ele fala: Vocês vieram aqui falar do patrocínio da peça? Eu falei para ele: Olha, você vai achar a maior loucura do mundo. Mas eu já te conhecia. Porque Deus mostrou você num sonho. Eu não vim aqui para falar de peça. Eu vim aqui porque você vai comprar um prédio e vai entregar para a obra de Deus. Aí ah, ele ficou assim, meu, isso é verdade? Eu falei, cara, eu tô te falando, é verdade. Aí nós começamos a conversar, eu comecei a falar para ele do movimento, como os jovens eram salvos, como o pessoal saía das drogas, como Deus estava transformando e tal. Ele pegou e falou o assim, seguinte, ó, eu não tenho esse dinheiro, cara. Se eu tivesse o dinheiro, eu até compraria mas é muito dinheiro e eu não tenho. Aí eu falei pra ele, então vou pedir um sinal para Deus. Se o que eu tô te falando é de Deus, se eu sou um homem de Deus, tá? Deus vai pôr esse dinheiro na tua mão. Se Deus puser esse dinheiro na tua mão, você compra? Ele falou, claro. Porra. <risos> aí ele falou, eu vou pra Alemanha fazer um negócio, aí ele foi pra Alemanha, a gente ficou orando e jejuando. Tá? Aí ele voltou, me ligou e falou, cara, aconteceu uma revolução. Eu fechei o maior contrato da história da minha vida. Ele tem uma mega, hoje, uma mega empresa. Ele falou, eu fechei um contrato, cara, daqui cinco meses eu vou ter esse dinheiro na mão. Eu falei, então é o um sinal de Deus. Aí começa aquela loucura toda.
0: Ele então cumpriu a palavra.
2: Não, mas olha só aí eu falei tenho que levá-lo no prédio até então ele não conhecia o prédio, tá? aí eu levei no prédio. quando chega lá ele pega e fala para mim cara é o seguinte ó eu tenho um super terreno ali no comecinho da da radial eu pago para você o projeto você faz o que você quiser eu construo entrego a chave para você fazer a obra de Deus eu peguei e falei, me desculpe cara. Deus me mostrou você e o lugar é esse se você não aceitar, Deus vai levantar outro mas o lugar é esse e aí ele pegou e falou não, confirmado, eu tava te testando
3: <risos> pegadinha é. do malete
2: queria saber se era a onda ah. tua porque Ou senão você ia como, pegar é, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, e o que ele me ofereceu era muito melhor ah. né? Aí ele pegou e falou, cara E, resumindo nós, Ele comprou o prédio tá? O prédio Nós fizemos um comodato Ficamos lá mais de 20 anos de comodato, e depois a gente comprou o prédio Mas lá começou toda a revolução E aí começaram Como
0: que começa lá? Já começa Grande? Não, cara como lá, come...
2: Não. Lá era excessivamente grande pra gente. Exato, né? Vocês
0: é. sonharam um é. alto. Alto. Né? É. Já imaginando que é. um... Aí eu não sei
2: e... se é da tua época, a gente começou no saguão.
0: É, Leni, você começou
2: aí é... lá. Quando? A
1: primeira reunião que eu fui foi no saguão, não era lá, não era ainda no, na parte de baixo ainda, que era maior ainda. É.
0: Porque é. tava tava reformando a outra não, parte. Não, não, é porque era exageradamente era grande. Exageradamente
1: grande,
2: né? Não tinha. Aí a gente começou no saguão, fizemos umas duas reuniões. Aí o saguão encheu. Aí tinha uma galeria. Aí eu mandei fazer um palco na galeria Foi e a gente pra subiu pra galeria e usava a parte de baixo como estacionamento. Tá. Que era enorme, enorme. Né? E aí começou, cara, na galeria, Deus fazendo, trazendo as pessoas, trazendo músico. Começou a chegar músico pra caramba. Começou a ver as pessoas largando droga, maconha, cocaína, transformação e começa esse super movimento. Aí naquela parte de baixo a gente monta um super half. E faz pela primeira vez na história Um torneio de skate Dentro da igreja né? E aí vem os skatistas e tal. Então nós começamos a desenvolver Vários ministérios dessa maneira Só com moçada Até que não deu mais A gente aí foi pra baixo Aí ela usava galeria, usava saguão Chegava segunda-feira, o trânsito parava na rua
0: Quantas pessoas lá
2: dentro? Ah, Em pé, uns 7, 8 mil jovens Nossa ah. Muita é. gente. Aí, aí, o, aí o, a, essa banda Catsbaneia, a gente inscreveu no FICO né? e nós ganhamos o FICO. E o FICO era aquela Porra, época. O festival. O fe né? O festival, né? É. E a gente não falou nada que a banda era, era gospel, gospel, nada. Né? Só escrevemos E aí, pá, fomos pra final, pá, nós ganhamos com a música extra-extra. E aí, então, foi a revolução. aí Daí pra frente, a coisa aconteceu no Brasil inteiro, começou a explodir. Nós gravamos uma fitinha cassete, que era o som que te faz girar. A fitinha começou a rodar em tudo quanto é igreja, os pessoal. Pô, quem é esses malucos? E do outro lado, os religiosos metendo pau na gente. Aí falaram que a gente era a nova era, que a gente era tudo que você possa imaginar, né? Porque ninguém entendia, cara. Né? E os caras iam lá na porta pra saber o que tava acontecendo, entendeu?
0: Em algum momento você teve dúvida se aquele caminho era certo? De, ah, não. De trazer os jovens, de em colocar momento. rock, de, de...
2: Em momento nenhum,
0: cara. É? Não.
2: Só de ver o que acontecia. Só de ver assim, de repente você vê o cara chegava lá muito louco. O cara drogado. Com, com
0: a vida destruída.
2: Com a vida destruída. De repente o cara ia uma segunda, ia outra... Começar uma transformação. Então aquilo pra mim justificava qualquer coisa, qualquer coisa. Né? E nunca bateu essa dúvida. Eu sempre tive essa convicção.
0: Né? E a, mas aí vocês foram crescendo? Você foi treinando pessoas? Aí foi... a gente foi
2: formando pessoas, a gente foi abrindo, abrindo ministérios, né? Tipo que a gente tava falando, é. É, o, o, a gente começou o, o trabalho com surfistas, aí a gente ia pra praia é, todo final de semana. Aí começamos o Ministério Bola de Neve. Que o Rino né? veio
0: aqui e ele contou que é... começou numa sala eu lá. Começou
2: né? numa sala lá em Perdizes. Né? a gente tinha... Para cada área que a gente atuava, a gente começou um ministério. E aí começou a formar as pessoas, porque é uma coisa que eu sempre também é, tive muita convicção, que a gente precisava formar bem as pessoas. E aí nós começamos com vários cursos. né E a gente foi assim, precursor e, e pioneiro de tudo que você possa imaginar hoje em termos de, de evangelho né? aí nós é, entramos pela a primeira rádio gospel, porque também o gospel não existia, nós introduzimos existia nos Estados Unidos
0: aqui não tinha aqui esse não movimento? Tinha,
2: não, não, né? isso que introduziu fui eu no Brasil porque assim, a gente não queria identificar com a música evangélica, até porque a gente não conseguia penetração em lugar nenhum Quando você falava música evangélica Porque a referência era muito ruim
0: Ah, entendi tá?
2: E aí eu vi o padrão dos clipes Que chegavam e tal Falei, cara, a gente tem que chegar O que, que
0: você via nessa época de lá de fora?
2: Ah, eu via Steve Kurt Chapman BBC C. Winans é, Michael W. Smith né? É... Bride Sei, Isso, aí, já... Já, já, aí você começou é. a
0: pensar em que, é. que esse movimento aqui tinha tudo Para acontecer para acontecer
2: E aí nós Iniciamos a primeira FM gospel Do Brasil Que era a rádio imprensa aqui Sei. em São Paulo Que aí também explodiu de audiência tá? E aí eu comecei Um programa que se chamava Clipe Gospel Que é, só passava Clipes de altíssima qualidade E aí o pessoal E o mercado começaram a ficar chapados porque ninguém putz, poderia imaginar que, de repente, um cara evangélico pudesse ter aquela qualidade. Né? Então começou a ganhar credibilidade e aí se expandiu todo o movimento gospel. Nós, como fizemos um. Aí você não podia falar show, cara. Por quê? Não, porque era pecado. É mesmo? É. Você falava a palavra show, cara. <risos> era piração. Né? Aí eu fui uma vez assistir um show da Rita Lee no meu Ibirapuera, e o Roberto, cara, de carvalho, arrebentou na guitarra. Eu estava junto com a minha esposa, eu falei, cara. E aí todo mundo começou a acender o isqueiro e aplaudiu o cara. falei, cara, a gente precisa fazer isso para Jesus. Nós precisamos fazer as pessoas ter essa mesma reação para Jesus. E aí então eu comecei o primeiro show, que era o SOS da Vida, né? e a entrada era um quilo de alimento, e a gente começou esse conceito de show. Quebrando um monte de paradigmas é, Vencendo um monte de barreiras Exatamente já pra fazer Com um conceito verdadeiramente De show, com qualidade Putz, que... luz, cara
0: Ninguém ligava pra isso? Não, era proibido, cara O que? Tem uma iluminação diferenciada? Ah, pelo amor de Deus, cara
2: É? Luz e fumaça, então
0: Fumaça <risos> é do demônio, é inferno aqui. Não, não, É sério, é... tinha esse preconceito é, mesmo Cara,
2: a coisa era brava era muito preconceito, muito
0: Reggae a então, religiosa... nem pensar reggae Essas ah, coisas amor...
2: Reggae, samba <risos> Pelo amor de Deus né? aí, aí tem uma banda de reggae né? a, a banda Patmos Que foi o que deu o nome Mas Patmos tava... é de
1: reggae? É, no começo a gente no tocava, reggae, tocava ah, reggae, é? Aí é. Depois fez que nem o Skank né? Começou com o Sky É verdade, é verdade é o foi rock, pro rock é, Foi
2: também. pro rock né? E aí começou, putz, a gente começou a fazer tudo. Aí, Mas o pessoal de, de fora 150. falava,
0: ah, os caras são maconheiros, escutavam de tudo, né? De
2: tudo, de tudo. Os ah, cara... pode de
0: tudo nessa igreja. Aí, aí,
2: aí, o lance era o seguinte: a igreja de porta larga. Ele... É. É. <risos> é, esse era o papo, né? A igreja de porta larga.
0: Porta larga, explica para o pessoal aqui que é, não é. Que
2: não, é, porta é uma larga, coisa
0: pejorativa, né? É
2: pejorativa, porque Jesus ele fez uma analogia sobre a fé. E ele falou que a porta é estreita Que o cara que quer andar na fé Tem um caminho mais fechado Mas ele não se referiu nada a isso Então, no, na cabeça do religioso tá? A porta larga É tipo assim Passa todo mundo, entra todo mundo E como a gente nunca teve Nenhum tipo de dogma E eu sempre acreditei muito Que quem faz a obra na vida da pessoa É o Espírito Santo né? E o apóstolo Paulo fala que o evangelho não é não faça aquilo, não toque aquilo no outro, que isso aí não tem poder nenhum. Né? Que, na verdade, a obra verdadeira, ela é de dentro para fora. De dentro para fora. fora,
0: também acredito isso
2: é? E Jesus, inclusive, chamou os fariseus de sepulcro caiado porque os caras mantêm a aparência, mas o interior detonado podre. Né? podre. Então, putz, era lindo você ver exatamente esse trabalho dos caras sendo curados internamente, transformados internamente. Só naturalmente, que,
0: naturalmente, eles, naturalmente, eles
2: mudavam de vida. Mudavam de vida, só que ninguém entendia isso. Né? Os caras só julgavam a aparência, que os caras chegavam lá é. e aí viu o cara pá, tatuado. Né? Até hoje, até hoje é um preconceito maluco, por é. incrível que pareça.
0: Tem saia curta, tem... pessoa com, com é, regata, é, tatuagem, chinelo.
2: Tatuagem, cara, é uma loucura. Eu... É, meu filho, Deus o recolheu há, há um tempo atrás, né? Ah, e eu fiz uma tatuagem.
0: Então, mas tatuagem eu sempre ouvi também antes de, é. de, 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 desse tempo aí, que era coisa do demônio, que não podia, era coisa de vagabundo, drogado. E, e qual é a, a explicação de que é, é, é bobagem isso? Tem alguma.
2: Tem, tem várias explicações, né? Então, eu fiz uma tatuagem linda aqui, ó. Olha que, só. Que é do meu filho, né?
0: Meu pai, com é. quanto foi, oh, Mandíbula? Com 76 anos, fez uma tatuagem aqui no programa, ah, né? Faço... Ah. Ao vivo. Corigão, fez o, Corigão, o Coringão. O... Né? Meu pai sempre preconceituoso. É coringão... Que vai fazer tatuagem e tal. E hoje em dia ele vive a tatuagem e fez uma tatuagem
2: aqui.
0: Cara. Você vê que não tem nada a ver, né? Não tem né? nada a
2: ver. O pessoal tem uma interpretação muito errada, porque tem uma passagem de Levíticos que fala que você não deve marcar o teu corpo pelos mortos. Porque...
0: Pelos é... mortos?
2: É, porque é o seguinte, tinha um costume Os caras faziam tipo um tipo de bruxaria E eles marcavam o corpo Tipo, sabe, como o cara como se se detalhava se for, Como é. se
0: fosse uma, uma comunicação É, com... que nem tipo
2: esses caras que O cara mata alguém e vai marcando no ah, corpo tá, sei, tá, sei. Né? Então eles faziam esse tipo de é, Tatuagem uma tatuagem, eram marcas sei. Tá? Porque nem a técnica da tatuagem é, não, existia Não devia ter né? Não devia ter então o cara, ele lê aquilo.
0: um queimar com alguma coisa. É,
2: né? com alguma coisa, fazia algum tipo de ferimento. O cara lê aquilo, ele tem uma interpretação completamente errada, né? porque não tem nada a ver. Né? Aí o pessoal também pega, não, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, então você não pode. Só que não tem absolutamente nenhum tipo de consistência bíblica e nem espiritual. Né? Por quê? Aí você vai lá no livro de Apocalipse fala que espiritualmente Jesus tem na sua coxa direita é, escrito rei dos reis e senhor dos senhores. Então, é. Não é? como é que então você não pode ter a marca e Jesus tem essa marca?
0: Incoerente. E outro, um cara que é tatuado e se fosse errado mesmo assim se converte, quer dizer então que ele nunca vai poder...
2: Agora, é... é não, e é uma loucura, porque a partir do momento que você admite que Deus está preocupado com isso...
0: É, ou com o teu cabelo... Ou com ou teu com cabelo... Teu barba, ou aham. com
2: barba... Então você coloca Deus num nível muito baixo.
0: É. De preconceito até, é, né? É,
2: e você descaracteriza aquilo que é a principal assim, forma de relação de Deus com o homem, que é o amor. Você acha que Deus vai desprezar alguém porque o cara tem uma tatuagem? Que Deus vai discriminar alguém porque o cara é cabeludo? Porque o cara... Até barba, cara. Eu já sofri discriminação por causa de barba.
0: A barba não, né? Barba, Sim?
2: cara. Eu fui, fui pregar numa igreja <risos> uma vez, cara, e não deixaram eu pregar porque eu tava de barba. Nossa. Então, são loucuras assim, que graças a Deus, né, hoje, nós já passamos muito disso. Então, existe, a mente hoje está arejada, nós entendemos o que é o Evangelho, nós sabemos que o amor de Deus, ele não discrimina. Deus, a Bíblia é clara, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe o santinho, o Zezinho Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei porque o interesse de Deus é uma relação com o humano e essa relação é uma relação comparada o, o Salmo fala, a um pai tá? então, nós estamos falando aqui da experiência, né? é. Você, você é pai eu sou pai, avô, agora eu sou avô. Putz, é a coisa mais incrível, cara, e, e a, a minha esposa fala sempre que a parte mais dolorida do nosso corpo são os nossos filhos, né? Porque, pô, se acontece uma coisa com você, você é segura se a sente barra. Na carne, né? Putz, é mas com um o filho, cara, né? Então, nós somos filhos de Deus. Então, Deus não tem prazer em excluir ninguém. O evangelho, ele é inclusivo, o evangelho traz as pessoas. O evangelho, ele é exatamente Essa porta de relação com Deus E Jesus Morreu na cruz Jesus se sacrificou Pelo ser humano
0: Como cordeiro
2: Como cordeiro, Uma oferta viva Agora você acha que o sacrifício de Cristo Vai ser invalidado que por, uma Cristo, por uma tatuagem é. Às vezes por um Por um palavreado Às vezes por uma é, Sabe é claro, eu sempre falo o seguinte... Eu não preciso... Eu nunca na minha vida... Falei para alguma pessoa... Não faça isso ou não faça aquilo... Tá? Eu sempre falei para as pessoas... Deixe o Espírito Santo trabalhar... Porque aquilo que Deus quer tirar da tua vida... Ele tira... Não é homem... Não sou eu... Não é ninguém... Porque senão... Vira hipocrisia... né? É. Porque tipo... Sabe... Ah, eu... É, não posso beber o uísque... Porque... A minha religião proíbe porque não sei o quê. Só que eu tô louco pra tomar uísque.
0: O que adianta? Não adianta
2: nada, cara.
0: Né? Você fala, oh, irmãozinho, te amo e no interior você tá falando, eu quero que esse cara se dane.
2: Putz, é verdade. Não adianta nada É verdade. Isso, é, isso a gente cansou de ver na religiosidade. Tipo assim, falar eu te perdoo.
0: É. Da boca pra fora. Da boca para fora. Às é. vezes é melhor você nem falar nada e perdoar mesmo. Putz, eu... Você não aguenta ver aquela pessoa na frente. Mas você perdoa e quer o melhor pra ela, só não consegue conviver com ela. Com certeza. É normal, é. Né? É.
2: E, e a Bíblia é muito linda nesse aspecto, né? porque o apóstolo Paulo fala assim: ó: quando estiver em vós, se possível, tenha comunhão
0: com todos. Se, possível. Se ele possível, sabe que é. Sabe. Mandíbula, por exemplo, não suporto mandíbula. É. Mas ele é um cara tão gente fina que ajuda tanto a gente. É. Quando vem, eu falo, tá bom, pode vir. Pode vir. É.
2: Mas tem um lance quando, que eu. Quando Mas quando tem um vem, lance.
0: Vir, é. <risos> quando vem, pode vir. Mas tem um lance que eu percebi. É. Que você ama ele. Claro! Amo esse cara, esse. Então. Eu não sei porquê, não tem motivo é. nenhum, mas eu, eu amo esse moleque aí. Então, eu, 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 esse. Eu acho que é o queixo dele. É, a falta de queixo. Ser.
1: Na verdade, é a quantidade de carisma. O puro suco do carisma. É por isso.
0: <risos> ele é um cara muito humilde, você percebeu, eu, eu percebi, Ele é, ele é humilde, humilde, humilde. É essa característica dele. É Lembra incrível. do Noel Rosa? Lembra. A imagem do Noel. É, é, é o filho é, do Noel Rosa, não é, parece? Que é aquela estátua <risos> lá, né? Nada a ver. Nada a ver. É. você tem uma ideia, o apelido dele é Mandíbula. É, é.
1: Uma vez falaram que eu pareci o Leonardo DiCaprio.
0: Ô, Mandíbula, eu não vi essa Olha, mensagem, eu, eu, eu... não. Parece? Olha, tem uma Se certa, certa, você passar tem uma muito rápido... É, muito sim, rápido... É, eu, e, eu acho que
2: sim. Deixa eu ver o cabelo. Tem é. É alguma coisa... É. Não, e... parece, parece, parece. Parece, parece. Então é como a gente enxerga, né? Exato, é? exato. Então eu tava falando... De repente, cara, você o ama. Sim. Tá? E o amor é o vínculo da perfeição. E eu, aposto, o apóstolo Paulo fala que o amor... Tudo sofre, tudo crê, tudo padece, tudo suporta. O amor verdadeiro jamais acaba. E a relação de Deus conosco é amor. É uma,
0: uma coisa que, que né, Lene, Vem, já vieram vários, vários pastores aqui e eu vejo que tem uma divisão aqui né, na visão de alguns e de outros. Aí eu queria saber a sua opinião em relação aos dons do Espírito Santo. Tá. Tem acha que alguém que acha que no Pentecoste, a partir de lá, estão aqui para... Para a gente, para qualquer pessoa E tem gente que acha que não Que aquilo é uma coisa que aconteceu naquela época Qual é a tua visão sobre isso?
2: A minha visão é uma visão Joel 2, 28 Há uma palavra profética Que Deus fala Que nos últimos dias Ele iria derramar do Espírito dele Sobre toda a carne Então no cenáculo Com o do Espírito Santo Começa o que nós chamamos de Ministério do Espírito Santo que hoje é o que, que é exercido, tá... que, que está até hoje. É. E o Espírito Santo distribuiu dons aos homens. Então, todos os dons espirituais são oriundos do Espírito Santo e é para todo aquele, aquele que invocar.
0: E por que tem gente que é relutante em relação a isso? Pastores, é por princípio dogmático. É?
2: é princípio dogmático, é por interpretação é, bíblica
0: que acha que o dom de línguas na verdade é uma confusão e não é
2: porque na, na, na realidade
0: porque diz que não, não edifica nada a igreja porque não...
2: é porque a pessoa não sabe por exemplo qual o padrão bíblico como o apóstolo paulo ele isso né? que ele fala que o você que fala em línguas você se edifica a si mesmo que você se edifica e se relaciona com Deus através do dom de línguas é que claro Infelizmente, tudo existe exageros, exageros e existem deturpações. Agora, o dom verdadeiro é para você. É você tá? Então, quando você está pleno do Espírito Santo, você abre a tua boca, você fala em línguas, você está, a Bíblia fala, conversando em mistério com Deus, está se edificando a si próprio.
0: É, é uma é uma língua que os, os demônios não entendem é uma língua dos anjos Qual a explicação para a, a,
2: a explicação é, é uma língua espiritual que os demônios não entendem
0: e você não entende o que você está falando mas teu espírito entende como que funciona o te, é,
2: você não entende o, a tua a tua alma
0: teu intelecto
2: é que é o teu intelecto não entende mas o teu espírito entende e você é fortalecido no teu espírito por falar em línguas e muitas vezes tá? Deus usa o dom de línguas para falar com pessoas através de você que a com... pessoa entende então, por exemplo tá? eu estou aqui eu começo a orar, eu recebo o dom de línguas tá. Tá? eu começo aqui na tua frente a orar tá? o Espírito Santo decodifica no teu espírito, aquilo que eu estou falando. E você entende uma mensagem de Deus através disso.
0: Tá? Entendi. Tá? Acontece isso também. Acontece.
2: Por quê? O dom ele não é uma coisa assim, tipo, sabe, para não, ah, eu tenho o dom,
0: ou então... Pra se, não Para se vão tá? Não. Ou, ou pra... A Bíblia fala que todo dom tem um fim proveitoso. E se, e se a pessoa não consegue o dom, ela não é menos do que a outra pessoa? De maneira nenhuma.
2: De maneira nenhuma. Não está associado... A, a, a você ser melhor ou pior me tem ou não os um dons mérito... não não tem não é meritocracia é espiritual fé, né? é entendeu não pelo contrário tá e o apóstolo paulo fala que os dons são diversos tá que um pode falar em línguas o outro em profecia o outro tem dom de ensinar quer dizer e tem dons que eles não se manifestam através daquilo que a gente fala do ou de línguas ou então de algo que você identifique mas é, por exemplo, tá? tem pessoas que têm o dom de curar é um dom de Deus mas isso não significa que ele seja melhor do que outro, infelizmente as pessoas classificam errado isso é. né? porque tipo, começa a endeusar a pessoa só que não tem nada a ver agora, aquela irmãzinha lá bem simples, que tem o dom, por exemplo de orar, de, de interceder não é tão importante como o outro que de repente tem o dom de, de cura né? Ou tem o, o dom de profecia Agora os dons são verdadeiros Agora eles precisam ser o quê? praticados com zelo E eles precisam ser praticados dentro do padrão da palavra E o Espírito Santo atua aqui na terra Porque nós vivemos, nós falamos Nós temos experiências no mundo espiritual Porque o mundo espiritual são dois reinos né? É o reino das trevas e é o reino da luz
0: para a gente, pra gente entender, tem o um mundo físico, é. tem o um mundo espiritual, ele coexiste, ele tá, ele tá junto com esse nosso <risos> e tem uma membrana que, que separa o tipo de uma...
2: Eu, eu falo que é uma placenta. Entendeu? Então, ele coexiste com o material.
0: Aqui, e, aqui o mundo espiritual está aqui em torno da gente.
2: Está aqui em torno da gente. Tá? E eu... Quando isso... que
0: eu tenho contato com esse mundo espiritual?
2: Quando você se abre para entrar nele quando você passa a ter conhecimento do mundo espiritual
0: mas me é permitido entrar nesse mundo espiritual
2: é, tinha é permitido entrar porque quando você a bíblia por exemplo né, você fala busca busque os dons tá? é, Deus fala busque o conhecimento então quando você começa a buscar o conhecimento então nós estamos falando hoje sobre o mundo espiritual tá tá Aí você fala, puxa, existe o um mundo espiritual. Aí você pega, você pesquisa o que é o mundo espiritual.
0: Você falou que tem trevas e luz.
2: Trevas são dois impérios. Tá? Existem as trevas e existe a luz. Jesus, ele falou, eu sou a luz do mundo. Tá? Quem me segue não andará em trevas. Então, espiritualmente, Jesus é a luz que nos ilumina. E ele está em um reino. A palavra assim, de marcessível luz, de luz inatingível ah? então ele é a plenitude da luz e ele nos tirou do império das trevas porque esses dois mundos espirituais, eles influenciam a nossa vida material
0: eles estão, é, em, estão em conflito constantemente
2: sempre, ah? é, é Efésios 6 é uma guerra a mas é uma guerra
0: que não acabou na queda de Lúcifer
2: não acabou, ela continua ah? ela continua e Lúcifer continua ativo.
0: Se a gente for colocar numa cronologia... Primeiro Lúcifer cai e depois tem o pecado original... Ou é, ou é o contrário Não. ou é ao mesmo tempo? Não. Primeiro Lúcifer cai... Tá. Com um terço do céu... Com um terço do céu... E vai para onde? Homem. E vai para esse lugar de trevas? Vai para
2: essas ainda trevas... Ainda no mundo espiritual... Ainda no mundo espiritual... E com direito... A
0: interferir no mundo material Essa é uma parte que eu tenho dificuldade de entender Por que, que ele é. tem direito? Por quê
2: Porque é um tempo É um tempo que Deus estabelece Para que nós Porque Para você fazer opção O teu livre arbítrio escolher... É você escolher porque Deus poderia simplesmente colocar a vontade dele é. dentro de mim, dentro de você a gente, e a gente é pai? um robô
0: quem é pai sabe que você não queria um filho que simplesmente faz exatamente o que você quer, você quer que Uts, ele te ame super. porque ele te ama e, e ele escolhe o melhor caminho porque você ensinou uma coisa pra ele é incrível, cara. essa é a analogia não, depois que perfeita, você, depois que você se torna pai você entende muito essa coisa do, do é. livre-arbítrio, Por é. que Deus simplesmente não te controla, e você não, não ia é. comer o fruto proibido, não ia pecar mas, porra, mas aí é um robô. E é uma...
2: é. eu acho que a expressão do amor de Deus está nisso. É. Né? Porque exatamente é aquilo.
0: Mas é. a parte que eu não entendo é. é como ele deu esse poder ou permite a, a, ao demônio, o Lúcifer e tal, de poder interferir na gente, pra gente, para essas coisas ruins. Sendo então, que ele tem um poder muito maior do que o, o, o dele, entendeu?
2: Então, mas acontece que ao mesmo tempo que ele deu esse poder, ele deu ao homem também o poder de resistir. Sim,
0: tá? isso sim.
2: Então, tipo, se nós tivéssemos apenas a mercê desse poder, aí seria totalmente incoerente. É. Né? Só que não. tá Jesus, ele pega, tem vários trechos aqui que a gente podia ficar citando, mas eu vou falar mais a passando. Jesus... Ele pega e fala, eu vos dou poder e autoridade Contra todas as obras do diabo Se você beber alguma coisa mortífera, não fala algum Em meu nome expulsaram demônios Falaram as novas línguas, é Marcos 16
0: isso, é, isso depois da queda
2: Isso depois da queda tá. Tá? Então, esse poder então, vamos lá. Foi dado ao homem
0: tem, tem a guerra, um terço cai E aí Adão e Eva Esse paraíso perfeito você vai viver para sempre, só não come do, do, da, da árvore. Aí, de aí começa
2: então exatamente. Exato. Aí começa é esse ciclo do amor de Deus. Deus pega e te coloca num lugar maravilhoso, tipo que você falou. É que tá? você, você tem... é pai. Você, você pega tem poder... cria a casa ideal para o teu filho. É. Você dá para ele a formação ideal e você fala filho. O que você quiser tá aí. Tá aí cara. Agora nós vamos nos relacionar. É. Eu sou teu pai, eu te amo e tal. E você olha, eu te mostrei tudo que é bom. Ah, e você vai viver a tua vida assim Foi isso que Deus fez ah. A presença De Satanás Faz com
0: que o homem tenha queda ah. Mas por que que ele coloca uma, uma árvore E fala, esse fruto não coma Sendo que ele poderia simplesmente Tirar aquela árvore de lá, você entendeu? Então, mas na verdade O lance da árvore qual, então, Eram duas qual... árvores, né? a da vida E a do conhecimento
2: A, é, a, a árvore da... da vida e conhecimento É por que, que Deus fez isso? Qual foi o pecado? O pecado foi comer o fruto? Foi. Não.
0: Qual foi o pecado? O pecado foi da desobediência. Ah, sim, sim. É. Por comer o fruto. É. O, é o resultado é, da desobediência. É, exato. exato. Ah? Então, Mas foi Lúcifer que que, que ofereceu... induziu,
2: Que induziu, né? Porque a, o que a analogia que a, a, a palavra mostra é que Lúcifer ele simula uma voz. Como se viesse de um animal, de uma serpente, e abre um diálogo e descaracteriza essa relação de amor. E Colocando
0: pega... dúvidas, plantando é, dúvidas na é, cabeça.
2: Exatamente, cara. O cara não te ama, não. Cara.
0: Ah, ele, Eu... ele não quer que você tenha é, um conhecimento de coisa. É, poema. ele não quer que, que caia. Tem até um, um, um entendimento, né, Helen, de um, de, um, de um dos pastores que, que vieram aqui que falaram que quem primeiro comeu é, da fruta foi Lúcifer e os anjos que caíram. E aí eles ofereceram para... Não sei se você tem esse entendimento, mas é, que eles possam, podam, possam ter comido essa... Porque eu, eu, eu também imaginei, de onde veio essa vontade? Esse... Por que Lúcifer se volta contra Deus se ele era o mais é, próximo e tal? Talvez porque ele também tivesse comido dessa, dessa, dessa árvore é, proibida e quisesse ser mais. é
2: Eu não tenho embasamento para falar que isso aí é, é verdadeiro. Sei. Né?
0: De qualquer, forma, de
2: qualquer forma. Não
0: é dito em nenhum lugar isso. Não, não é dito em lugar
2: nenhum e não tem na palavra é. nada. O que nós entendemos que você pode extrapolar nesse pensamento Sei. é o seguinte: ah, ele foi criado como o quê? Como, como... querubim Exato. de luz. É. Ah, mais então, próximo. Mais próximo. Então. Mais belo. Ele já tinha o conhecimento.
0: Ah. ah. O conhecimento da árvore, ele não precisaria é... comer esse fruto não, porque ele já tinha. Já
2: tinha. Porque lá, e ele tinha livre-arbítrio? Ele tinha. Porque, ah,
0: tanto que ele tomou é, uma decisão. Tomou
2: uma decisão e é. aqueles também que optaram por ele também um livre -arbítrio. exerceram esse livre-arbítrio. Entendi. Tá? E ele vem com esse conhecimento. Então ele quer o quê? Ele induz, ó você vai conhecer o quê? O mundo espiritual.
0: O que eu sei. Eu é.
2: É. É. E trabalha naquilo que sabe, tipo, é a cobiça. né Puxa, cara, eu, você vai ficar maior, vai ficar mais forte e tal. Joga com a deformação do ser humano e aí eles se entregam. Então tem a queda. Porque qual a expectativa? É mesmo o mesmo tipo
0: de tentação que fez com Jesus mais é, para frente. É, é. Vou te dar tudo, no quero tal. É, é. Foi a mesma tentativa.
2: É. Né? E Jesus estava ali como um homem. Exato. Debilitado, 40 dias no deserto, em jejum. É. Tá? E ele oferece exatamente isso: ó. vou te dar os impérios, vou te dar não sei o que tal, 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 Só que, claro, Jesus fez a opção que, ó, claro, correta e certa o resistiu, não aceitou e ali houve a derrota de satanás no deserto e ele continua praticando isso a cada momento, porque se você for pensar, tem algumas coisas que não fazem sentido, cara.
0: Na, na queda do homem lá, na, lá atrás? Não, não,
2: hoje no homem, no homem atual, o tem algumas é, coisas é, por exemplo, vai é, eu não, aqui eu não sou não vou meter o pão em fumante, nada, só quero que a gente entenda isso, tá de repente, você tem um macho de cigarro, tá, tá? Massa de cigarro atrás Tem aquela foto horrível Putz, aquela foto horrível cara. Que aquela
0: foto me faz mal É, tipo um mandíbula <risos> Dez vezes pior <risos> É Ele pensou em se defender e ficou quieto Você viu? Veio até aqui, ó, ó, ó Veio até aqui e voltou <risos>
2: Aí, ó, tá com domínio próprio. É,
0: rapaz. É... <risos> Tô brincando. Fala, fala, segurou. Causa da presença do convidado, coisa se aí, fosse, fosse outro convidado, Alguma você já tinha mandado. Editas, né? É, né? <risos> tem a foto, tem a mensagem, faz a mensagem mal à saúde. Que,
2: putz, da câncer. Dá câncer. É? Aí o cara vê tudo aquilo e ele fuma.
0: Toma a decisão Toma de a decisão, mesmo assim né? eu vou fumar.
2: É. Eu tenho um primo que o cara, o médico falou pra ele, cara, se você continuar. continuar, você vai morrer. E ele optou em morrer de câncer, fumou, até o último dia de vida dele. Entendeu? Então é, é isso que, às vezes, você fala, não, tem que ter algo espiritual. Tem alguma coisa que te rouba essa capacidade de você decidir racionalmente, inteligentemente. Porque se eu paro e falo, não, peraí, não vou fumar. Tá? Porque isso só vai me causar transtornos. Então espiritualmente é isso. Então essa indução, essa ilusão é o trabalho demoníaco de fazer com que o homem ele perca as suas resistências. A gente agora está falando muito aí na época de Covid e tal, a né? nossa imunidade. Então espiritualmente é assim. Também tem
0: imunidade. Tem imunidade. Você entendeu? fica doente e abre brecha para... Esse vírus espiritual, seja, o mal entrar. O mal entrar,
2: exatamente por quê? Porque eu, é o que eu sempre falo. Nós convivemos com o nosso organismo com um monte de vírus. Sim. Né? Teve aqui Agora... o
0: doutor. Não, quem que falou dos vírus foi o doutor bactéria? O doutor
1: ba... bactéria. É, é, a
0: gente é uma caixa de água.
1: A caixa de água com é 70% de água e. Não sei quantos
0: vírus. É, falou é. que é uma coisa. É uma loucura. É uma loucura. Né? É. Uma loucura. Tanto é. que o
2: cara morre dois, três dias, já está. Tá... É, está sendo é, né? comido lá é.
1: pelos
0: vermes.
2: Agora, esses vírus são o quê? Oportunistas. É. Eles só nos cons... não nos consomem porque Porque nós temos imunidade. Exato. Né? E espiritualmente é a mesma coisa. Se você não tem imunidade espiritual, que você a adquire nesse relacionamento, através da palavra, da tua busca com Deus... Eu não estou falando de religião, eu estou falando exatamente de experiências espirituais para alimentar o teu espírito. Se você não tem isso, você acaba o quê? Ficando com uma imunidade espiritual baixa. E esses demônios oportunistas, eles entram com uma função, que é matar, roubar e destruir. Né? E aí o apóstolo Paulo fala, lá em Efésios 6... Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, é contra principados, potestades e dominadores que atuam nas regiões espirituais e celestiais. Porque, exatamente, é esse nível de guerra e batalha espiritual que nós temos. E todos nós temos. Né? Todos? Todos. Eu tenho. Você tem? Todos nós temos. Agora, obviamente, que eu posso ter uma consciência maior dela, né? E outro pode ter menor de
0: Ter uma consciência, de fa... o que que muda na atuação na e Ter
2: uma consciência me dá autoridade tá né? Ter uma consciência é aquilo que tipo assim Você não cai em armadilhas né?
0: Você enxerga Você
2: enxerga, porque hoje tipo Eu com 68 anos eu tenho uma experiência de vida né? Que claro, com 20 e poucos tinha, anos é... eu não tinha Então hoje eu consigo enxergar as coisas de maneira diferente Então quando você tem essa força espiritual você consegue discernir e o teu discernimento ele te leva então a esse poder de resistência que aí você desmonta aquilo que era contra você que foi aquilo que Jesus fez no deserto e Jesus ele se preparou porque lá no Evangelho de Lucas fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto Ah é é ah. para quê para ser tentado Ah é é
0: então, porque Como se fosse uma parte de... de... Como
2: se fosse exatamente essa prova Para mostrar que o homem pode uhum. tá? Que o homem pode falar não Que o homem tem essa vitória dentro de si E que o homem não precisa se entregar A esse poder satânico Então o Espírito Santo o levou para o deserto Para ser tentado E isso é uma coisa que durante muito tempo é cara, difícil, Na minha cabeça... Né?
3: É. Fala, cara, Entender. Como é
2: que é isso? Mas hoje fica muito claro esse entendimento quando você sabe que aquilo era realmente a capacitação que Jesus tinha espiritualmente e que nós também podemos ter espiritualmente.
0: Você acha que o Espírito Santo leva a gente para passar por algumas coisas também para para esse endurecimento, para essa preparação para a gente dizer o, o não em, em, no momento seguinte ou não?
2: Eu acredito que sim em algumas situações sim porque é, Tiago fala que nós precisamos ter motivo de alegria por passar por provações e que nós somos provados e depois aprovados então tem algumas situações que você passa que o Espírito Santo permite para que você possa realmente amadurecer para que você possa tipo, ir ocupando esse espaço no mundo espiritual e aí Paulo fala que todas as coisas, elas cooperam junto para o bem daqueles que amam a Deus. Na vida dos quais, Deus tem um propósito. Então, de repente, tem algumas coisas que você passa que elas são, a princípio, incompreensíveis. Tá? Fala, meu Deus, o que, que, que rolou isso? O que aconteceu isso? Aí, durante o tempo, você vai ver que teve um propósito. Vêm algumas tentações contra você, que você fala, meu eu preciso estar fortalecido para não cair e você então você vence aquilo na próxima você já sabe que você já está num outro nível, que você já tem um poder de resistência maior Então você vai desenvolvendo a tua, o teu caráter espiritual você vai desenvolvendo o teu ser espiritual e consequentemente você vai ter autoridade contra todas as obras do diabo isso é o contexto, essa revelação inteira Paulo teve assim completa nas cartas Explica exatamente dentro dessa concepção de você ser um ser espiritual. Tá? E ele fala que o homem espiritual. Né? Aí, é, em Gálatas 5, ele fala que a carne e o espírito são opostos entre si. E que eles guerreiam. Tá? E aí ele fala a qual A carne
0: é? que é uma coisa e o espírito que é outra? É. Tá?
2: Porque é uma coisa muito louca. É uma guerra interior. Tá? Então, é, de repente, tipo assim, não é? Você quer ir lá e dar uma.
0: Soco no. No,
2: é, no mandíbulo.
0: No mandíbulo. Isso é meu corpo querendo. É, é o teu corpo Ou querendo. Ou meu espírito. Não, o teu corpo. Tá. Os dois. Tá? É.
3: <risos>
0: calma, calma.
3: <risos>
2: é. Aí, cara, mas só que lá dentro.
0: Você sabe que isso é errado.
2: Você sabe que isso é errado. Por... E aí você. Consegue controlar Que ele tem um impulso A hora que você controla se fala, meu Deus, putz, que fazer bobagem Ia dar uma pancada, pancada Nele né? Então isso é exatamente Essa guerra que existe Entre a carne e o espírito E aí depois ele fala Qual é o fruto da carne É guerra, é prostituição, é tal, tal É tudo mais A
0: carne ela, é... ela tem uma predisposição Para cair É, carinosa, na... é? é. E o espírito da gente, ele é naturalmente bom. É? É. é, o, o, é o lance do. É, corpo, espírito e alma. Tá. Alma é o quê?
2: Alma é teu intelecto.
0: a minhas, as minhas lembranças. Tudo, é. Tudo que é tá. É,
2: tudo que tá no teu HD. O, é. corpo, o, o,
0: corpo, espírito, o corpo espiritual é o quê?
2: O corpo espiritual. Ele está dentro de você. Tá? Que é exatamente esse sopro de vida que nós temos. Que é quando, só para você entender, Deus criou o homem, ele estava lá inteiro. É. Aí Deus veio e soprou nele o espírito. Então, ele
0: era só carne?
2: Ele era só carne. Tá? tá? Aí ele recebe o sopro, esse sopro é o espírito. Agora, o espírito, ele não é. Uma criação Que tipo, você nasceu Você foi concebido Carnalmente E foi concebido um espírito Não tá? O espírito já está com Deus Como assim? Tá?
0: Já está com Deus?
2: Já, para cada corpo Deus tem um espírito
0: É uma parte dele? O que...
2: é, é, é essa parte é a partícula de Deus Que é o espírito tá. Tá? E Deus envia e coloca Num corpo Entendi. Então todo espírito, ele, Já é tá bom. Com, ele é bom. Já tá Porque antes. Aí a gente pega todos os textos, né? Que, por exemplo, fala que nós, antes da fundação do mundo, fomos criados. Antes, antes. De, é, antes de Adão e Eva. Tá? Porque foram criados corpos
0: espirituais. Tá? Quando a gente nasce, a gente cola esse corpo é, com...
2: E aí você, na verdade, nós somos tipo um estojo tá? que.
0: Momentaneamente estamos tá. guardando esse, esse espírito.
2: espírito E aí depois o pó mas Volta
0: à terra Quando morre
2: E o espírito volta a Deus
0: Mas você agora é. Eu, é, o nosso espírito Pode estar tá numa guerra no mundo espiritual Sem que a gente tenha consciência disso Pode estar tá. Ou pode estar tá...
2: Não, pode estar tá. Você pode estar tá numa guerra é, espiritual Num conflito Porque normalmente você identifica isso nos conflitos,
0: tá? Por exemplo?
2: Por exemplo...
0: Decisões, é, você tá falando?
2: Decisões, né? É, muitas vezes, você, assim... O que, o que acontece? Você tem motivações que você nunca pensou, nunca imaginou. Entendi. Tá? Você tem raciocínios que você nunca pensou.
0: Tá? Como aquele que você falou no carro...
2: É. Tá. Tá? Então, você tem coisas que são elaboradas, né? Tá? agora você tem raciocínios que são completamente assim nunca você pensou que eu falo que são raciocínios do espírito tá? então eles vão te levar à tomada de decisões e eles também vão fazer com que você rejeite algumas coisas que é um filtro espiritual que você acaba tendo por isso que a relação com Deus era muito incrível porque de repente tipo assim tá? se você está completamente desprovida espiritualmente chega um cara ali e o cara vem para te dar um golpe violento você vai na tua bondade você pega e se entrega àquela relação e fica a mercê o cara te dá um super golpe por que, que aconteceu? porque você estava completamente despreparado espiritualmente agora se você está fortalecido espiritualmente você tem discernimento. Alguma coisa vai te trazer um incômodo que você não vai mergulhar naquela situação. Entendi. Tá? Porque existe um negócio que se chama paz interior. Então eu. Você não fico em paz. É. É o seguinte: tudo o que eu não tenho paz, eu não faço. Entendi. Eu,
0: mesmo que você não entenda no momento. Mesmo que
2: eu não entenda, que eu acho que é o melhor negócio, a melhor coisa do mundo, mas eu não faço. Porque eu preciso dessa identificação. Eu preciso dessa paz Porque é ela que me dá a segurança Que aí é outra, outro lance Que Paulo fala Que nós somos guiados pelo Espírito de Deus E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus
0: Que a influência maligna vem no Espírito Ou vem na carne?
2: Ela vem no Espírito E ela se traduz na carne Entendeu? Então, porque você Recebe no teu Espírito e se transforma em vontade tá? E essa vontade É exatamente O que você, Paulo, fala que O domínio próprio tá? Porque, tipo, né Eu trabalhei a minha vida inteira Nós estamos sendo de recuperação eu tenho muita experiência com isso
0: A Pô, droga, o que que é? É o, é o corpo ou é o espírito doente? Então, ou indo atrás de alguma coisa? Na verdade A, a, a droga, ela enferma
2: O corpo a alma e o espírito.
0: A alma também?
2: Também. Tá? Porque você vê que todo cara que está na droga há muito tempo, a vida dele parou. É. Tá? é o Rafael
0: cara... ele veio aqui falou que perdeu 11 anos da vida. Ele não, é, não, é. Esse tempo tenho, não volta mais. Não volta mais. Ele mais. É...
2: Eu tenho, a semana passada, eu peguei um rapaz, é, encontrei com ele, ele ficou 20 anos na Cracolândia. Eu, ele falou: 20 anos, a minha vida foi jogada no lixo. 20 anos eu vivi como um zumbi. É. Perdi família, perdi tudo. Escravo, né? Escravo, é. se tornou exatamente. Né? É uma sensação
0: esse... de liberdade no primeiro momento, é. acaba se transformando é. numa escravidão. Que ela é mentirosa,
2: que ela é ilusória e acaba se tornando uma escravidão. que Se a pessoa não tem esse despertamento espiritual, ela então, morre.
0: morre. É. É. Então, então, mas primeiro é espiritual ou primeiro é a carne que acontece?
2: Acontece primeiro espiritual, sempre, sempre. A origem de tudo é espiritual. Né? E aí...
0: Mas não quer dizer que uma pessoa que tenha o um entendimento, é, que seja convertido, que seja, não esteja imune a esse de De jeito nenhum, de jeito nenhum. Por tá? quê?
2: Porque isso é, é um constante ataque. Então, Você nunca está nós... livre totalmente. Não, todos nós somos suscetíveis disso. Tá? e uma coisa muito incrível que eu, eu adoro a Bíblia, porque a Bíblia é muito honesta a Bíblia não mostra só os acertos ela mostra os erros também
0: é, os é. homens de Deus né os homens de
2: Deus, né? caíram, tipo é. É, né? até eu sempre falo, só dois cara aí ainda um matou o outro é. né? então mostra, que nem Davi Pô, Davi era um ungido de Deus tá? em Atos fala que ele era um homem segundo o coração de Deus só que ele marcou não teve discernimento e ele cometeu um adultério e não parou no adultério ainda deu um jeito de matar o, o né? marido da mulher entendeu então uma é coisa terrível né é. só que aí você vê que a misericórdia de Deus é tão grande que o cara se fortalece no espírito ele se restaura e aí ele tem restituído e uma coisa muito incrível que ele fala até dentro desse texto na hora do maior desespero depressão dele ele não pede a Deus nada Sabe o que ele pede? Senhor, torna a dar-me A alegria da salvação Me dá um espírito Voluntário E ele pede para que Deus trabalhe No espírito dele entendeu? E isso é realmente Aquilo que eu estava te falando Porque a hora que ele sente Que ele estava acabado, destruído Ele precisava o que? De um fortalecimento espiritual Ele tinha perdido a alegria de viver a alegria da salvação, e ele então pede, Senhor, renova o meu espírito. E aonde é ele então, é, tipo, se reanima, tá? se levanta, e Deus dá ele mais uma oportunidade. Aí mesmo com a própria Betsebe, ele tem Salomão, Salomão constrói o templo, e aí é assim, por causa exatamente dessa ação espiritual.
0: No caso de Jesus, como ele se torna carne, se torna humano, ele estava sujeito também à tentação, a qualquer coisa... E naquele momento na cruz, que eu acho bem emblemático, né? Quando ele, ele, ele fala, é, por que me abandonaste? Aquilo é o, o lado humano dele mais puro possível, né? Lá Sim, que ele, até ele sendo quem ele era, ele, ele falou: cara, o que está que acontecendo aqui, né? É. Não, eu, eu sempre falo é isso. É emocionante, né? Isso é você muito fala forte. Pro... É. Você vê que até ele. É. Não é que tipo teve ele... dúvidas, mas ele falou: Cara, será que é isso mesmo? Eu tenho que passar por tudo isso? Né? Se
2: sentiu desamparado. É, exatamente. Né? Porque ali ele estava no auge do sofrimento. É. Né? Ele sabia que tinha que passar por aquilo, mas o lado humano dele ele se sentiu completamente desamparado. E ele deu aquele grito né? que, sabe, é tipo assim: eu sempre falo, eu tenho uma explicação. Pra isso que não tá na Bíblia, não, é só na minha cabeça mesmo, né? Eu acho que, assim, por um instante, Deus tirou o olho de cima dele pra não ver o sofrimento que ele tava passando. E a hora que Deus tirou o olho, ele sentiu essa ruptura, esse desamparo e ele gritou: A solidão a total. A solidão, é, solidão total. solidão né? total. E ali é muito forte também, pra mim esse pedaço é, é muito forte porque
0: esse e no jardim, né? Quando ele também é no jardim se puder é,
2: é também a outra manifestação então, humana é, se puder ah, afasta é, é, é o seguinte, eu não quero passar
0: isso é, tipo, <risos> tem certeza é é isso mesmo tipo é. é? eu tem certeza disso <risos> né mas, tipo Deus é isso mesmo é, é isso cara é. tá se é isso tô é, aqui mas tô... mas
2: se tiver um jeitinho é. né? <risos> me tira dessa exato ah? porque era exatamente a parte humana dele né? e ali foi o que ele sofreu, o sofrimento
0: dele ele sabia exatamente você acha?
2: é ele teve ele teve esse entendimento tá? de que ele seria moído porque Jesus conhecia muitas profecias mas ele
0: viu o futuro, ele sabia como ia ser ou sabia que tinha que passar por certas coisas. Ele
2: sabia que ele. Eu não posso afirmar para você se ele conseguiu ver o futuro. Mas
0: ele sabia que mas ia ele trair. Sabia. Ia tra... Ele sabia porque tudo, isso, porque tudo
2: isso Isaías falou. É. 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 Isaías já tinha profetizado tudo isso. E, e Jesus era conhecedor dessas profecias. Entendi. Ah. Porque pior ainda. Pior ainda, porque você sabe que, tipo, né, meu, que Isaías fala que ele foi como ovelha muda ao matadouro. É. é e Isaías a
0: ovelha nem, não sabe que vai ser não
2: sabe não, que sabe, que e não. Ele sabia é, e, e Isaías fala que ele não abriu a sua boca entendeu? e tudo aquilo que Isaías profetizou aconteceu e aquele momento no jet foi um momento de profunda agonia
0: de profundo é lá que ele, que ele chora lágrimas de sangue lá
2: é o suor dele se transforma suor, em não? gotas de sangue
3: né?
2: e, e, e ali foi uma solidão também extrema é. porque os discípulos que estavam com ele ficaram dormindo lá é. Não aguentaram a barra entendeu? Aí ele volta Fala duas, três vezes para os caras Vocês vão me deixar sozinho? Só que eles estavam Estavam tudo cansados e Jesus passou aquilo sozinho é. Então Era realmente assim a manifestação humana Daquilo que nós passamos Daquilo que nós sentimos E das barras que a gente enfrenta Que de repente você fala Pô, Será que dá é. para me livrar dessa? É. Não é? Exato. Mas é, seja feita a tua vontade que é, porque, também é, porque é muito
0: difícil né, você entender mesmo porque tem tanta coisa ruim no mundo, porque tem guerra, porque tem é. doença, porque tem sofrimento. É difícil, não é uma coisa fácil de é você difícil, entender. É.
2: Eu descobri depois de muitos anos, né, porque, como eu sempre fui ser uma pessoa muito. Sabe, meu coração, sou um cara. E a gente tem prazer de fazer o bem. Você ama, eu amo fazer o bem. Né? Ajudar uma família, fazer as pessoas e tal. Desde criança. Moleca defendia os mais fracos e tal, né? Então sempre o bem me trouxe muito prazer. Mas depois eu descobri que tem pessoas que fazem o mal por prazer.
0: Por elas mesmas ou por. Por,
2: por, por uma ação demoníaca. demoníaca.
0: Né? Mas aí não é tirar também um pouco da, da culpa do, do não, homem? Não, é que tipo, o cara ah, se é o demônio sempre. Né?
2: Não, mas não, não é que o demônio faz, é que o cara se entrega. Não, o cara é, é culpado, ele não, tem... cara é culpado ah, tá. porque ele faz consciente. Ah? Porque ele se dá... Ele se dá aquela situação... Tipo assim... Eu tenho prazer em matar o outro... O cara sabe que é, que é errado... É, que é errado, é errado. Ah? Só que ele alimenta aquilo... Ao invés dele lutar contra Mas aquilo... Mas
0: sempre tem uma atuação demoníaca... Nesse tipo de coisa... Sempre tem... Porque eu, eu já conversei com várias pessoas... É. Já estive em
2: vários presídios... Já aconselhei várias pessoas... Ah? E a maioria das pessoas tem consciência que era algo além do humano tá? e quando você vê também se fala no caso isso não pode ser nem animal faz isso é. tá? aí você vê a violência tudo mais não pode ser tá? nós somos pessoas família tá? aí você vê pô, o outro quer matar destruir o outro o cara vem entrar na tua casa rouba o outro faz uma guerra absurda sem é. sentido lá matando pessoas e tudo mais então não pode ser o, o homem criado. É, o que foi o nazismo.
0: O que, que foi o que for nazismo, é, pelo
2: amor de Deus. Né? Aquilo... Quer dizer, aquilo você olha e fala, cara, aquele cara estava é, possuído. É, por é, por o próprio marcar, demônio, o próprio parece, demônio, né? né? É. É e às vezes também acontece de... a pessoa também, em algumas situações, a pessoa também não tem culpa. Tá? Eu tenho um caso, que ele é muito incrível em relação a isso. Quê? Tá? Eu fui pregar no Uruguai e... Eu estava pregando, assim, nas primeiras cadeiras, tinha uma menina, uma menina bonita, loira, de olhos claros. Eu comecei a orar e ela ficou possessa por um demônio. Aí eu peguei o pastor que estava ao lado, ele falou para mim, ó, oh, você toma cuidado que essa coisa é feia. Ela, quê? É, a possessão dela é violenta. que já tinha acontecido? Já, olha o que tinha acontecido. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma pessoa levitar.
0: Mas eu. Ô, oh, mandíbula. Mandíbula, onde você tá? Você é uma pessoa levita na sua frente, eu já tô.
1: No Paraguai. No Paraguai, eu já
0: tinha atravessado a fronteira, <risos> mas. Hein, Lene, o Lene deve ser mais tranquilo com isso. Você também é.
1: Não, eu sou se seu cara Eu sou impressionado,
2: eu, cara.
0: Eu,
1: eu saio
2: correndo. Não. Sério? Cara, eu, eu já vi cada coisa. Transf... De pessoa... Eu já
0: vi transformar a Cara, voz diferente. Voz, agora, é. levitar meu Deus ah, do céu. A
2: menina ah, fazia isso aqui.
0: E se debatia, fazia mais o quê?
2: Ninguém segurava ela. Né? Aí, o pastor me falou, ela está sofrendo um processo criminal violento. Porque Ela mora em um sobrado e ela ficou possessa pelo demônio e a mãe, não sabia o que fazer, ligou para a polícia. Né? Os policiais chegaram, né? o cara encostou nela, ela pegou o cara jogou pela escada, não. o policial caiu e quebrou o pescoço. Entendeu? E ela estava sendo processada por causa disso. Agora, ela fez isso por causa de uma possessão. E aí? Aí é o problema então, é jurídico que eu não sei como é que os casos vão resolver. É. Né? Mas, na verdade, perante a lei não, foi ela. ela né? Ninguém é. vai admitir que, que claro. foi uma... Pode uma... abrir um precedente é, perigoso. É um precedente muito perigoso, porque aí então, todo mundo vai falar, né? Tava possuído. Tava né? possuído, tá. Então, mas são realidades. Acontece. 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 Eu acontece porque isso é aquilo que nós vamos falando de No caso dessa menina, espiritual. por
0: exemplo, aí como que você tira o demônio dessa pessoa?
2: Você tira o demônio dela através de autoridade
0: espiritual.
2: Né? Então ela precisa primeiro ser liberta. Nós
0: oramos. Primeiro, por que, que entra um, um, um demônio? O demônio entra quando a pessoa. Ele tem essa permissão?
2: Ele tem essa permissão quando a pessoa admite. Né? É, é muito incrível isso, porque assim.
0: Porque na Bíblia tem, né? Tem, 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 vários, tem, tem várias tem,
2: possessões, é... né? Tem a possessão do Ingamariga tem várias possessões
0: tem uma então, tem uma, um trecho que ele joga para os porcos né é
2: exatamente é, é, na cidade de Gadara é uma né? legião é, e... era uma legião e Jesus mandei para os
0: porcos por... não era só um demônio era um... Não,
2: eram vários né eram vários então a gente você com a autoridade espiritual você expulsa aquele demônio só que depois você tem que ensinar a pessoa a resistir
0: você não volta
2: você não volta porque é aquilo se você não tem o filtro, porque às vezes a pessoa vai mexer com o tipo ocultismo, tá? Ela pega e dá uma abertura para que aquilo entre, entre dentro dela, tá? E a abertura
0: parte... é como se ela legalmente ela desse uma Direito. uma como chama quando você, você... uma procuração, Permissão. uma procuração, exatamente, uma procuração para outra pessoa agir no seu nome. É. é isso? É isso. Isso no mundo espiritual é uma regra. Se você abre, você, você dá essa legalidade, só assim pode entrar. Só assim pode entrar. Hã? E entra... E, e entra e a pessoa acaba tendo o espírito dela sufocado. Mas nem sempre é visualmente notável. Pode Não. ser uma coisa que a pessoa nem perceba. É imperceptível muitas vezes. É. é. E tem... Muitos que se manifestam tô perguntando isso porque quando eu olho para o mandíbula Às vezes <risos> Às vezes Olha lá, olha essa carinha Essa cara é, Mas, é, tipo,
2: é arrepiante
0: Como você sabe, vou dar o um exemplo do mandíbula Como você sabe se ele pode estar ou não possesso? Só orando ou ele pedindo? Ele tem que querer? Como que é? Não
2: Se ele tivesse possesso ah, ah. Ele já teria se manifestado aqui Meu
0: Deus, que medo esse negócio É, é mesmo? É assim? É e essa menina se manifestou por quê? Porque estava dentro de uma igreja? Porque, é, porque
2: ela estava na igreja porque começou... Porque é o seguinte... Quando chega a luz... As trevas... Elas reagem... Reagem de que jeito? É, boa, a pessoa sai estrebuchando... A pessoa... Ela tem uma reação física... Entendi... Ah? Não consegue mais se esconder... E não consegue mais se esconder... Então isso é a revelação... Ah? Daquilo e aí que você falou possui. da
0: autoridade é, espiritual... É. Quem tem essa autoridade espiritual?
2: A autoridade espiritual é o pastor É um presbítero, é um homem de Deus Que não precisa de ter nenhum cargo, nenhum ah, título não? Mas que tenha o Espírito Santo em si E em nome, porque também não é em nome de ninguém É, não é, é em ele, nome de Jesus eu não. vou
0: tirar você Não, fora, não, não, não. homem digo,
2: não faz isso
0: Ele não tá? respeita, o, não. o demônio é. não respeita não.
2: A... O demônio só respeita a autoridade espiritual constituída por Jesus E é em nome de Jesus tá? que você expulsa então, você repreende e fala, sai em nome de Jesus. Porque não é tipo homem. É exatamente essa autoridade de Cristo
0: que eu falei lá de Marcos 16. E, e, e dizem que os demônios, às vezes, contam coisas absurdas sobre essa pessoa. Porque ele tem esse conhecimento. O, 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 os demônios, eles sabem de coisas assim do passado, da família, tudo. E pode É isso mesmo? Por quê? Porque
2: uma das características... Demoníacas, satânicas É acusação
0: Ele é o acusador Ele né? é o acusador
2: né? é. Então Porque tem um aspecto que é assim Quando você peca Você Se arrepende Deus não se lembra mais dos teus pecados Deus não tem memória para o pecado Mas... O teu pecado é lançado No mar de esquecimento
0: o demônio deixa lá anotadinho no Exa caderno dele. É,
2: exatamente. Ah. Só que ele fica lá... Anotando. Anotando, está catalogado. Ah. Entendeu? Então, então ele faz exatamente esse papel. Ele um busca papel lá atrás, acusador. É.
0: mesmo que já foi perdoado. É,
2: porque o grande mal é o seguinte, ele trabalha com o passado. Ah. E muitas vezes o, o, o cara, o ser humano... Faz esse papel demoníaco sem saber. Como assim? Porque trabalha com o passado do ah, outro. Ah,
0: sim. E aí fica jogando na cara. Fica jogando
2: na cara. É. E faz com que o passado é, seja realmente atormentador no presente da pessoa. É?
0: Impedindo uma mudança. Impedindo
2: uma mudança. É. Tem pessoas que nem admitem que, é. que existe mudança, que existe transformação. Lá atrás você lá fez trás, uma coisa impossível. É. Foi por isso que Jesus, quando a mulher foi pega em adultério lá, ele vai e
0: não pede mais. É, né? Mas
2: só ele falou: quem não tem pecado, que atira a primeira que atira pedra. A primeira pedra é. né? Quer dizer, matou os caras, matou os religiosos fariseus. Porque eles vinham exatamente com essa carga. Só que eles e queriam o quê? Que a mulher pagasse por aquilo que ela tinha feito. E Jesus a, estava perdoando por aquilo que ela tinha feito. <risos> né? E a partir daquele momento ele falou para ela: vai embora, você está perdoada.
0: Não pede mais. É, é. Né?
2: E até aí também tem uma interpretação. Um é, peques mais é impossível porque você vai continuar é. pecando né? se a gente falar que não tem pecado é mentiroso né? só que Jesus falou nessa área entendeu? não se prostitua mais é. né? você vai mudar de vida então, essa foi a mensagem de Jesus agora os demônios eles trabalham com o passado e é o acusador então eu, eu já tive uma experiência eh, não sei se você lembra do filme Exorcista
1: Cara, eu nunca assisti nunca jogo. assistiu de medo. Você assistiu? Você,
0: assistiu? Você assistiu, ou não eu,
1: eu assisti umas três, quatro vezes. Para, velho. Você assistiu uma tipo? Eu nunca assisti.
0: Eu também. Eu assisti. eu assisti já iluminado, já me cagando de medo. Eu
1: sempre quero assistir, mas eu quero ter alguém junto. Eu também. Comigo, e de
0: ninguém dia. dia ninguém e de dia, meio dia, a luz porque... aberta, tudo, janela aberta. Eu? Você assistiu? Eu
1: assisti, eu assisti umas três vezes. Eu já
0: vi umas cenas... Ah, é mas é tem um pior,
1: bom. que é o, o, o Entidade, é mais eu acho que é mais pesado. Entidade, qual que é esse? A Entidade é um, um, um novo também que é
0: eu assisti. É, e aí, é... mas por que você falou no Exorcista?
2: Exorcista? Então, porque eu, eu fui assistir Exorcista, eu era garotão. Sim. Né? E era um terror no cinema. Sim. Meu tudo... Deus do céu, cara. É. Ele tava lá dentro. Era tenebroso,
0: tenebroso. Que é a história de uma possessão, né? De uma, de uma possessão, mulher, né? de uma
2: mulher. É. E o padre não consegue é, exorcizá-la. E ela põe um monte de coisa verde pra é, fora. É desse
0: filme que tem a cena descendo é, na escada, tudo... Nossa, é,
2: é é muito louco o filme. Nossa, imagina isso a? É, é muito mais assustador antes. Muito mais. Tanto que
1: ainda é referência do terror, e a maior referência do terror
2: até hoje, com certeza. É, é, então é um negócio que marcou mesmo. Você vê uma referência de terror. Eu fui assistir esse filme. E aí uma pessoa, um presbítero da igreja, me chamou para fazer uma visita com ele. Eu era, eu era bem garotão. E eu fui com ele. E era uma menina que estava possessa. Nós chegamos, a hora que eu cheguei Cara, já me deu um arrepio Até o cabelo arrepiou né?
0: De olhar a menina? De
2: olhar a menina E a mãe falou, olha, você só me cuidado Porque quando ela fica possessa meu, Ela dobra uma barra de ferro Meu tá? Deus Aí Esse cara chegou, esse presbítero Sim. E levantou a mão e falou Olha, eu quero te repreender e, tal. e a menina começou a falar cara As coisas do cara Começou a entregar o cara Violentamente, entendeu? E o cara, ele se embasbacou todo. Ele não estava preparado. Ele né? não estava preparado para aquilo. Tá? Ele se desequilibrou. Quebrou entendeu? ele. Quebrou ele, cara. E a gente, nós saímos, a mina ficou processa lá, nem sei depois o que aconteceu. Sim. Mas foi uma estratégia
0: demoníaca. Claro, para tirar a autoridade dele. Pra tirar
2: a autoridade dele, entendeu? Então, exatamente o quê? Acusando. Por isso que faz, tem esse lance. Agora quando você está realmente revestido, você tem entendimento, começou, você já repreende em nome de Jesus. Entendeu? E vai para e... onde esse demônio? Esse demônio vai para esse mundo espiritual, vai para essa esfera espiritual, não que é, um... é chamado de abismo. Não é o um inferno? Não. Não? não é... É o abismo não é o um é... inferno? Não. Existe o Hades, tá? que é onde as almas ficam tá? para entrar no inferno, Tipo, tipo assim, é um pré... Uma sala pré... de espera? É, tipo uma sala de espera. É um pré-inferno. Tá? E depois tem o um inferno. Onde vai ser lançado o diabo. Ele não está lá ainda. Só Satanás habita nessa área infernal. Tá? Os demônios, eles habitam nas regiões espirituais. Tá? Por isso que a, a, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, eles habitam nessas regiões espirituais. Então, quando você expulsa... Eles vão para essas regiões espirituais, tá? que quando Jesus expulsou, ele mandou para os porcos lá, né? É. Tá?
0: A pedido deles.
2: A pedido deles. Por quê? Porque, porque ali tinha o seguinte: eles é, naquela região, aquelas cidades eram gregas, eram a Decápolis, eram dez cidades gregas, e eles é, serviam a uma entidade que era etérea, me parece que é da mitologia grega, que ela recebia oferendas dos porcos. E os caras criavam porcos num comércio, era um comércio de criação de porcos. Para oferendas? Para oferendas. Entendeu? Então, por isso que os demônios pediram para ir para os porcos. Porque senão
0: é. eles iam para onde? Para esse abismo?
2: É, porque na verdade eles foram para o abismo, só que eles entraram nos porcos para exatamente criar essa associação com a adoração à deusa. Tá? Ah. E ali, depois inclusive, tem um, um lance que os caras que eram os porqueiros lá. Se revoltaram contra Jesus porque acabou o negócio, né? Porque todo o lote de porcos lá foi pro, pro abismo. Entendi. E aí os caras pegaram e expulsaram Jesus de Gadara porque ele acabou com a festa lá, né? Tirou o cara que era é. endemoniado, é, acabou com o business do, do pessoal e houve a libertação daquele jovem lá que
0: passou a ser, depois o cara se transformou num pregador. É mesmo? É. Lênin, alguma dúvida sobre isso pra gente ir pra, pra outro
1: assunto? Por enquanto ainda, por enquanto não, sem dúvidas E, e aí vamos para sua linha
0: temporal então aí, é. aí a Renascer começa a crescer, vocês estão na Linze E daí, qual era teu plano a partir daí? O que, que Deus estava te falando? que que
2: e, a, a partir daí nós é, entendíamos que nós tínhamos um chamado, uma visão Deus nos deu uma visão que é a visão de Nemias Tá? A visão de Neemias era, Neemias é um camarada que estava exilado, ele volta para Jerusalém, ele encontra a cidade completamente destruída, os muros caídos e as portas queimadas. E ele então faz uma obra de reconstrução, ele reconstrói os muros e troca as portas. E Deus nos deu essa visão para que nós expandíssemos, que nós iríamos trazer as pessoas, primeiro, os muros caídos, as pessoas machucadas pela religiosidade, tá? as pessoas que foram excluídas das igrejas, as pessoas que eram rejeitadas nas igrejas, as pessoas que não conseguiram caminhar nas igrejas, então que nós tínhamos que acolher essas pessoas. E as portas queimadas, as pessoas que estavam no mundo sem conhecimento de Cristo e tudo mais. Tá? Então nós desenvolvemos essa visão e começamos a ampliar os ministérios, tá? desde a área social até ensino, Aí, cura interior, libertação, né? Reformação, iTunes, Kids... Criamos, realmente, assim, uma estrutura ministerial e, dentro dessa estrutura ministerial, nós começamos a a crescer, a evangelizar e a expandir as igrejas. E aí, Deus nos deu também a visão das comunicações, como eu sou uma pessoa que tem o um fundamento em marketing, nós, agora nós precisamos de ocupar os espaços para poder propagar o evangelho. De que maneira vão pegar os meios de comunicação? Né? Aí, nós começamos a trabalhar com rádios, hoje nós temos uma, uma rede de rádios, depois televisão, também temos a rede de televisão, e esse ministério cresceu demais, porque também nós entramos com essa visão, a visão de fazer as coisas com excelência, com qualidade, e através disso credibilizar a palavra, porque isso era muito importante também, porque para você, Falar, a palavra precisa estar credibilizada E claro, a apresentação, a comunicação era importante E aí então, começou, graças a Deus, a igreja cresceu, se desenvolveu E a nossa base toda, toda, é, sempre veio do, dos malucos né? Então, quer dizer, hoje o, nós temos bispos que foram drogados E hoje são bispos, pais de famílias e tudo mais Então, foi crescendo assim
0: essa de, denominação até perguntei também para o Rina isso de bispo apóstolo segue 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 como como que é o, o, o funcionamento disso é pastor é empoderoso. isso é um padrão
2: bíblico né é. começa então, como é começa como diácono tá. tá então biblicamente, na igreja primitiva lá na igreja dos apóstolos o diácono era aquele que servia a mesa fazia tipo assim vai o, o trabalho mais Braçal, é Braçal tá. Tá? Que atendia, servia a mesa, servia a ceia tá? Então é o diácono O presbítero Ele é a pessoa que já está num outro nível de autoridade espiritual Que ele pode substituir um pastor Tá, tá? Então E depois do presbítero Aí vem o pastor Que tem as atribuições é, pastorais Que faz o trabalho Da igreja, que está à frente da igreja Que faz o trabalho de aconselhamento De acompanhamento, né Aí tem o bispo, que é bispo Ele é pastor de pastores Ele é, é tipo um superintendente
0: Ele não tem ovelhas Ele e diretamente
2: Ele pode ter ovelhas, mas ele pastoreia pastores Entendi tá? então, é, é. E Efésios 4.11 Aí Paulo dá essa discriminação Então tem apóstolos Primeiramente apóstolos né? é, Pastores tá? é.
0: Apóstolos antes de,
3: de
2: pastores? É, é, o, o primeiro é apóstolo então na hierarquia espiritual Sim. é primeiro apóstolo depois
0: bispo tá.
2: presbítero e diácono e algumas igrejas usam o termo obreiro para quem está iniciando no nosso caso não a gente mais Mas usa apóstolo
0: tem tem gente que não entende que pode ter apóstolos hoje em dia né tem, tem,
2: tem essa muita visão, é, né? É, eu eu na verdade eu sou o primeiro apóstolo do Brasil né porque
0: tem, tem a ideia de que é só quem conviveu com Jesus. Com é? Jesus. É. É.
2: E, e essa é uma ideia errada. Porque... Mas
0: é baseada na Bíblia? Tem é, alguma por
2: 100%. Porque o apóstolo Paulo é apóstolo, não né?
0: é? É. É apóstolo Paulo, exato. É.
2: Só que ele não conviveu com Jesus. É. Entendi. Ele nunca teve contato físico com Jesus. É. E ele é apóstolo, seguindo uma linha sucessória apostólica. Tá. tá? E. É... Tem uma passagem que falei em Efésios 4, 11, que exatamente fala isso, que primeiramente Deus é o apóstolo e tal, 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 Então nós desenvolvemos essa visão estudando, buscando muito e pesquisando biblicamente e pegando essa sucessão paulínia, que foi a sucessão apostólica, que ela depois se expandiu, vieram os pais apostólicos, as igrejas que Paulo fundou. Quem
0: são os pais apostólicos?
2: São os, são aquela a geração depois de Paulo de homens que foram levantados que não está na Bíblia ah, mas que foram tipo assim missionários tá? que saíram levaram Levanta a palavra, a palavra. É, que foram extremamente perseguidos assim como Paulo foi assim como Pedro foi que sofreram tudo isso e deixaram esse legado bom aí a, a, a Igreja Católica ela assumiu o apostolado
0: Igreja Apostólica Romana né é Católica Igreja Apostólica, Católica Apostólica
2: Católica. Romana e o Papa é o apóstolo de Roma. Ah, é? É. Ah. Então, quando houve a reforma de Martim Lutero, a reforma ela contemplou apenas a reforma pastoral. Porque a igreja da reforma, ela é, tipo, omitiu o apostolado Entendi. e ela se tornou a igreja pastoral. Tá? Então, nós, debaixo desse entendimento, olhando... Toda essa linha temporal, nós então instituímos o, o apostolado. Né? Que,
0: que é, é... Que é se, se o pastor dos bispos ou não? É,
2: que é, seria né? tá. que é aquele que detém a visão, que é aquele que é, recebeu o chamado, aquele que é, é o precursor de uma obra. Né?
0: Entendi. Lene, perguntas?
1: Vamos lá, tem aqui uma, uma pergunta do, do Luiz... Ele pede para o apóstolo contar qual foi a cena mais emocionante que ele presenciou na marcha para Jesus.
2: Puxa vida. Escolhi já te... uma, é... né? Ou duas. É, deixa eu... eu vou escolher duas. Tá. Tá? Uma cena mais impressionante foi na segunda marcha, que nós chamamos a marcha da chuva.
0: Tá? Caiu um pé
1: d'água?
2: Cara, você não tem
0: ideia.
1: Eu tava nessa marcha. Você, você tava? Tava, eu tava? Choveu muito. Toquei no trio elétrico. <risos>
0: Eu
2: orei a madrugada inteira Quanto mais eu orava, mais chovia <risos> Ai, cara Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu abri a janela e a chuva Aí eu falei, cara, não vai ninguém Nossa, chuva, chuva, né? Você tocou na Nutrilha chuva, 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 chuva Aí fui pra Paulista Quando eu cheguei lá, tipo, eram umas 8 horas da manhã Zero, ninguém, Pô. só chuva é? Ferrou, eu, não vai vir nem. Eu falei, meu, hoje vai ser é, fracasso é. total, total, total. Bom, quando começa a dar cima assim, às nove e meia, começa a chegar a gente ah, e chovendo ainda. E cho não, a chuva não parou. não parou. Não parou, do começo ao fim, não parou de chover. Então marcou com uma marcha da chuva. Tá? E nessa marcha, eu tava no, no trio elétrico e eu vi uma mãe com um carrinho. De bebê? De bebê, levando o bebê, tá? com guarda-chuva assim. Né? E ela, numa alegria, numa felicidade. E eu olhando na de falei, meu Deus, que coisa incrível. É. E aí, isso, assim, me marcou demais, que aquilo era tão espontâneo, tão forte.
0: Ela tinha todos os motivos para não estar tá lá. Para não
2: estar né? tá lá. É, ela com o bebê, é. mais. Ela, te falar, sair de jamais sairia de casa nessa situação, mas aí tipo, o amor dela a Jesus era tão grande, era tão forte, ela foi lá com a maior alegria, a maior satisfação, e ela estava assim destacada do, do grupo, que ela ia bem ao lado do, do trio elétrico, e você via a alegria estampada no rosto dela, muito, muito chocante, e uma outra experiência que eu tive muito forte, eu não sei se você é, teve nessa marcha, nós tivemos... Por causa dessas brigas de fecha-rua Não sei o que que a marcha Essa loucura Nós tivemos que mudar o trajeto E fazer lá por Santana Onde tinha o Carandiru Você estava?
1: Eu, eu, eu tocava no trio elétrico Da Renascendo da, da, Vila Matilde é...
2: É, Foi cara, a coisa mais impressionante Do mundo Porque a marcha começou a chegar Perto do Carandiru Aí os presos foram todos para as grades, aí eles punham os pés para fora e as mãos assim, e eles ficavam dando, abanando, e, e todo mundo orando e você viu os caras chorando, cara, os caras chorando ali e aquela aquela sinergia, sabe, tipo uma energia mesmo do amor do do povo, com aqueles caras que estavam lá, sabe, jogados naquele depósito que era o Carandiru, né? Aquilo foi muito, muito forte Muito forte E aí eu peguei e mandei para o trio oh. né? Mandei para o trio e comecei a mandar uma mensagem para eles Foi muito, muito forte Experiências incríveis assim com a marcha A
0: imagem da, da bispa Sônia sempre foi muito forte para mim E eu não sei cronologicamente Se isso era uma coisa já comum nas igrejas Mas a ideia da mulher Estar é, tá à frente Isso começou com ela ou já existia antes? Não, essa figura... começou com ela e qual foi a. Qual foi a co como vocês viram isso? Era uma, uma necessidade mesmo de trazer mais o público feminino? Não, 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 isso não
2: foi estruturado assim na nossa cabeça, não, dessa maneira. Foi
0: naturalmente não. acontecendo Foi
2: porque é, a mulher, antigamente, na igreja não tinha nem nome. Né? Era conhecida como a mulher do pastor. Entendi. Né? Era uma figura inoperante decorativa. E eu imaginava o seguinte, se você tem que ter uma pessoa que te ajuda, né? se você são dois numa sua carne, então se eu tenho um chamado, se eu tenho um ministério, não pode ser só meu, tá? tem que ser dela também. E ela precisa ir para o altar. E aí então eu comecei a colocá-la. E foi um escândalo geral.
0: É, na, na época. Nossa, meu Deus do céu. O que,
2: que falavam? É, tipo, e ainda ela usava maquiagem. Ela era Jezabel era... Nossa, é mesmo. Nossa, cara. era uma loucura. E Sim, ela foi a primeira mulher a ir para televisão para fazer um programa evangélico. Né? E o preconceito era bravo, bravo, mais bravo. Né? E as pessoas não aceitavam e tal. Mas assim, ela sempre foi uma mulher muito forte, muito guerreira e assim muito, No começo
0: bateu forte para ela ou ela
2: teve uma época que bateu, mas Imagina. aí eu protegia ela demais, eu não deixei ela era assim, bem meio, não deixava nada, trabalhava. Criei uma, uma forma dela não sentir esse baque. Ela sentiu, obviamente, né? mas começou a haver um despertamento das mulheres. Entendi. Tá? E aí depois, a entender. Começaram a entender que a mulher é uma força. Claro. Né? E a mulher, ela é assim, meu Deus, aí a gente começou também a mostrar quão fundamental eram as mulheres no ministério de Jesus. Né? E que às vezes isso é omitido Até por conveniência né? Então eu deixo a mulher aqui
0: é. Eu achato a mulher Ou ela faz o trabalho pesado pesa... E só o homem brilha exatamente, lá
2: na frente né? Né? E aí você tem que Tipo dividir a glória né? É. Mas, e a gente não tinha nada disso A gente queria exatamente fazer a obra de Deus Com liberdade E ela foi, ultrapassou, quebrou essas barreiras E, e hoje é uma o coisa Ministério comum, de Mulheres Foi é. uma coisa impressionante né? E aí depois nós ungimos Bispa, foi a primeira bispa do Brasil. Aí também foi outro escândalo, porque pensava, a bispa não existe, é Episcopisa. Eu falei, não, eu conheço português, cara. Mas é... <risos>
0: Era o que que eles falavam?
2: É. Episcopisa.
0: Nossa, que é. nome de é. 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 Episcopisa? É. Meu Deus. Episcopisa, fala aí. Episcopisa. Aí, ó, já é. Episcopisa. Epis.
1: Epis. Episcopisa. É. 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 Nome de cidade na Itália, né? Foi é. é. lá em Episcopisa. Aqui, é.
0: É. <risos> Leandro, preciso fazer um xixi Você manda mais uma pergunta? O Evandro,
1: o Evandro aqui, apóstolo, pediu é. para perguntar Qual que é a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro?
2: Ah, eu, eu tenho uma relação Não posso dizer que eu sou um amigo íntimo dele né? Mas eu tenho uma relação De, de amizade, de oração De é, participar de, de muitas coisas dele E eu, sempre que possível Nós estamos juntos né? E a, às vezes... Ele me chama, eu oro Então é uma relação espiritual tá? É uma relação espiritual Aonde eu dou esse suporte Quando ele precisa E a gente acaba exatamente Mantendo um relacionamento Que eu particularmente assim Não, não, não me envolvo Nas coisas políticas Não me envolvo em decisões de nada Mas é apenas esse aspecto é, Espiritual e também Quando possível, se for possível De aconselhamento
1: é, o, o Jorge também está perguntando aqui o seguinte é, Qual que é a relação que o senhor vê Com as, as pessoas que tatuam O nome é, é, o, o seu nome, o nome da Bispa Sônia no, no braço, com frases de amor
2: Eu acho muito incrível isso Porque em Cantares 8 Fala assim Põe-me como um selo no teu braço Porque o amor é mais forte que a morte as muitas
0: águas não poderiam afogá-lo, nem os rios submergiram. Mas isso é uma coisa comum de tatuarem? Não,
1: é que eu tatuei, né?
0: Ah, tá falando deles, eu achei de outras pessoas. É, não,
1: o, 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 o Evandro perguntou aqui de outras pessoas, pessoas da igreja mesmo, é, que, da estão, igreja. que têm tatuado no braço o nome, o nome da... da igreja, o nome do senhor ou da ah, Bíblia.
2: Ah, não, meu nome não, meu nome, as pessoas não tatuam, pô. É? Agora... É... Eu não sei ninguém que tatuou meu nome
0: <risos> né? Quiserem tatuar meu nome para tatuar é, é, Também se é. quiser tatuar é Coloca embora,
2: meu rosto Agora existe assim uma manifestação De amor, de, de respeito E às vezes a pessoa quer Demonstrar, demonstrar através de desse forma. amor Esse respeito, então por exemplo Tatua lá, é, renascer né? Mas é 100% voluntário Não há é absolutamente não Nada parte, impositivo Não faz parte daquilo que a gente quer Daquilo que a gente deseja E é óbvio dentro do princípio de liberdade.
1: Entendi. É, o Luiz está perguntando aqui o seguinte sobre sobre a, por que que não teve mais bandas de rock nas marchas que eu, a igreja renascer foi foi a, a marca do, da música do rock na, na música cristã né? e por que que não tem tido mais bandas de rock? É
2: muito boa essa pergunta. Tá? Porque infelizmente a igreja abafou o rock. A igreja ah. quem? Na, a igreja...
0: Geral. Geral. geral.
2: Você não tem hoje banda de rock... É, assim, hoje... Né? Nós, nós começamos com várias bandas de rock. Né? Aí as bandas de rock foram psh, desaparecendo. Por quê? Entrou um aspecto muito comercial também na música gospel. Né? E aí começaram a se fazer música mais... Vendável. 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 Assim. Né? e isso acabou inibindo
0: mas pô resgate oficina G3 não era, era um... não existe mais então então não existe mais porque você é. acha que não tem gente que consumiria isso que eu escutava eu
2: acho que tem mas então mas acabou que tipo o oficina né sim pô oficina é maravilhoso o, o a oficina ainda resistiu um tempo é. e tal. hoje eu comecei a, a ajudar uma banda que chama ID que é uma banda de rock porque eu sinto essa necessidade também. Uhum. Mas aí quando você pega e você vai falar... Ó, oh, quem nós vamos convidar?
0: Você não é. acha tantas bandas Porque Você
2: se... não acha. Você acha, por exemplo, uma moçadinha que tem uma música mais... Tipo assim, Isadora Pompeu. É, mas hoje fazer uma banda Isadora de rock... Isadora
0: Pompeu que... é mais o quê? É... Ela
2: é mais pop. Mais pop. É. Você, fala, você tem uma banda hoje de rock que represente mesmo? Não, não, não tem com exceção da, da parte mas que eu não tô, é. tenho muito contato. Catedral ainda tem. Não, catedral não existe tem mais. Não? Não, Talvez tá a bem? única
1: que tem que banda mesmo que eu lembro tá, o resgate ainda.
2: Não, não, não tá é, mas, mais. É, não tem visto mais
1: tocar. O oficina acabou, né? É. O oficina
2: acabou, Juninho. Né, é. Eles, é. Pararam com a oficina. É. E eu, enquanto a oficina esteve ativo, nós sempre levamos em todas as marchas.
0: Então não é porque não é, quer não é que tem porque um... não
2: boa. É. Eu povo, eu. eu... <risos> <risos> Eu, eu, por mim é o seguinte, a gente faria só rock. Porque quando a gente trouxe o, o Bride no Brasil, e o Bride era beirando heavy metal, né? <risos> Meu Deus do céu. O cara.
0: P.O.D. também tinha, é, né? Era é, POD. o, o POD. Eles vieram pra cá, não? O... O, o, o P.O.D. era o pesadão, <risos> pesado. né?
2: Pesado. Nós trouxemos o White Cross, que era pesado também. O White trouxemos... Cross eu não conheço. Não?
0: É, o... é rock também? Rock,
2: é. é. Nós trouxemos o Guardian. Que também era rock, né? A gente trouxe o Ter day. day não é rock, mas eu curto um pouco, rock pop. É, pop mas rock, eu adoro. É. É, né? A gente trouxe então, várias, várias tá vezes sendo. também. Também é, o, é pop. É, é rock, mais pop, é. é mais pop, né? Hoje também, no universo de música gospel, você tem muito pouco rock. Né?
0: É o rock geral, meio que. É sai, um né?
2: geral, é o rock, deu uma, né? É. Deu uma arrefecida, tipo assim, geral. Se você pegar no cenário musical hoje. Né? Eu, que a gente Lembra falou do dos Fico. anos 80 e anos é, 90 Exatamente tem Você viu o que saiu de banda de rock do Fico né? é.
3: Então hoje
2: Você praticamente não tem no cenário Nacional Falar assim que representam Aí chama? você viu o Rock é... em Rio
0: é, de rock não tem. Uhum. O que, que a gente tá falando é o trap, né? É, Agora o é o trap. trap. Mas, é, o é... trap.
1: E entrou uma onda nas igrejas do Workship, né? Que é Agora um... é o um worship. É... O que que é? O Workship é meio parecido. Ele vem. É uma origem do Coldplay, um pouco. É mesmo? O é um som meio parecido com o do Coldplay, mas um pouco mais lento, mais tá. demorado, mais parado. Um
2: pouco... É mais assim. De boa, assim. Contemplativo, esotérico, vai. Ele vai mais pro louvor e adoração tá? do que a identificação de um som mesmo então é, é mais ou menos o play né é. entendi é.
1: O, o Pablo a Luiza e, e o Henrique eles estão pedindo para o apóstolo contar a época em que ele foi preso lá nos Estados Unidos
0: tá é. quando que acontece isso isso acontece há 17 anos atrás Tá. Qual é o contexto? O contexto foi já, muito já tinha louco. igreja lá fora, não, já
2: tinha igreja lá fora, já tinha começou uma uma loucura. Eu, eu não posso descer muitos detalhes disso tá, tá. porque eu tô com uma ação muito grande contra as pessoas que fizeram isso. Né? Mas graças a Deus a gente assim foi 100% absolvido na Suprema Corte americana. E também no Brasil ah, tá. de tudo isso. Porque na realidade Mas que... houve uma armação muito grande. Então, o que é. estava Porque... acontecendo que no tava...
0: cenário das igrejas e, e no, na renascer, assim Então, era, era a época que vocês estavam ainda se expandindo. É, já nós
2: estávamos expandindo muito, muito. Já né? tinha televisão, já, já tinha rádio? Já tinha televisão, já tinha rádio e tudo mais. E aí levantaram, é, é uma história bem, tá. bem complicada, tá? Aí levantaram uma série de acusações contra a gente. De? De tudo, cara. Lavagem de dinheiro. É... Tudo que você possa imaginar. Tá. Tá? E tudo sem fundamento nenhum. Absolutamente nenhum, nenhum. Tá? Isso, uma pessoa, várias pessoas? Como Não, que? isso, uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa, tá? tá? É, motivada por uma vingança, porque a filha dessa pessoa se converteu. Ah, entendi. Tá? E essa pessoa jurou que iria derrubar a gente de qualquer jeito. E, e Mas
0: ela era, se... era poderosa essa pessoa? Essa
2: pessoa era poderosa é. E ela se associou com um grupo tá. tá? E esse grupo Pegando alguém do Ministério Público Começou toda uma coisa E eles vieram para cima da gente tá? Nós é, seguramos tal. A princípio não tinha Graças a Deus nunca que, teve tinha nada Tinha que abrir
0: conta Abrir
2: Abri tudo, tudo que você possa imaginar tá? Tá. Aí A Globo arrepiou a gente de tudo todo tipo de toda maneira, tá? Por causa também de uma outra situação, né? Que era na área de comunicação e começou aquela loucura, tá? Bom, por causa do crescimento, por causa do, 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 crescimento, do crescimento, é e por, por causa, por causa de uma, algumas situações Vocês estavam muito, incomodando eles de alguma muito, forma muito, é. É, muito incomodando demais, inclusive por causa da própria marcha. Tá. É
0: mesmo? Por é. quê? Porque, porque era uma, Eu era... não
2: quero entrar em detalhes, porque eu. Não... Eu sei, 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 Entendeu? mas só para entender. É complicado porque a, a, gente marcha,
0: não... a marcha porque era havia... coberta pela, pela Globo? Sempre,
2: sempre coberta mas pela Globo. Mas incomodava
0: a Globo porque.
2: É, não, não incomodava. A Globo é outra história. Ah, eu estava falando é. da Globo, por não, isso não não que eu tava não estava é. entendendo. Não. Tá, tá. A Globo é outra história que é, é briga de comunicação. Tá bom. Tá? Porque nós tínhamos uma emissora que eles queriam e tudo mais, entendi, então entendi. passa por aí. Tá. tá. E aí se levantou toda essa, essa essa loucura, tá? Bom, aí nós tivemos uma audiência, tá? Nessa audiência falar ah, tudo bem e tal. Então, na segunda audiência, tá? Eu tive um problema sério de um derrame no olho, tá? E fui no meu oculista na época um dos principais do Brasil, do Einstein. Ele pegou, deu um atestado, tá? que eu não podia realmente é, sair de casa, porque eu estava naquela situação. Bom, e aí teve uma outra audiência. Como eu não fui nessa audiência... Na segunda? Na segunda? Segunda audiência, cara. Tá? A loucura. Os caras pediram, o juiz pegou e decretou a, a prisão. Tá? Assim, a, a coisa mais esdrúxula no direito brasileiro aconteceu conosco. Tá? Bom, é claro que aí depois derrubou, né? porque não tinha consistência, derrubou né? e aí nesse intervalo eu tenho grincar já morei nos Estados Unidos minha família mora nos Estados Unidos 20 anos eu entro e saio dos Estados Unidos né? aí eu chego nos Estados Unidos a hora que eu entro tá? eu, tava, eu tenho um filho que é de cor né? é meu filho adotivo do coração eu chego com ele o cara já pega e já embaça com ele lá o aqui de, lá daquele esquema de imigração
0: sim né? já leva ele para um canto e é. começa aí a fazer perguntas eu, aí eu pego, não, ele é meu filho qual é teu
2: filho você é mentiroso né teu filho já começou tá é. né? e aí foi se desenrolou aí olha só que loucura os caras tinham colocado o meu nome né, na difusão ah. vermelha da Interpol não o quê? difusão vermelha que que é isso? isso é o seguinte Bin Laden tá
0: Tá nessa lista
2: Não, não, tá não
0: Tava Tava, não, tava. claro eu sei, mas...
2: 17 anos E aí começou então Toda essa loucura Que, que culminou exatamente com a, a nossa prisão mas lá Mas você
0: tava nessa lista por quê? Porque por zero Porque
2: o pessoal aqui do Brasil colocou
0: E aí na imigração normação, bateu seu é, nome é, Aí já foi é, direto em já. você
2: Então foi isso Mas graças a Deus Que acabou sendo também assim uma coisa que Nós enfrentamos Passamos Deus nos deu graça nós superamos vencemos tudo lá aqui e graça nunca teve absolutamente pode entrar outro... nos Estados
0: Unidos pode é meu
2: brincário e saio eu moro lá sem problema nenhum tal né? então isso aí
0: realmente eu lembro que na eu... época saiu em tudo quanto é lugar em tudo quanto, era... quanto é
2: lugar foi Paulada e, e nós nós só permanecemos a gente só está em pé por causa de Deus
0: eu mas teve porque... paulada das outras igrejas também? Ou ah, teve eu... uma união? Não,
2: teve algumas. Eu, eu, eu sendo justo, tem muitas igrejas que nos ajudaram, ah, que tá. se né? ou rina mesmo, todo é, mundo é. Né? Todo mundo foi bem, bem solidário conosco mesmo, porque todo mundo conhece a gente, né? Então sabe? Então você, a tua verdade é que ela é soberana. Não é a verdade do outro. É a tua verdade diante de Deus. Eu sempre falo que Deus não arbitra em cima de opinião, Deus arbitra em cima de verdade. Então se eu tenho uma verdade Deus vai tratá-la exatamente Daquilo que é a, a, Que está diante dele E foi o que aconteceu durante todo o tempo E graças a Deus, Deus não justificou né? Isso faz 17 anos né?
0: E só agora que está
2: Não, não, agora já passou Ah, já passou é, não... não, não, já ah, é tá. que eu, perguntaram aí né? É que o pessoal sempre
0: pergunta isso sempre... É, é né? Mas teve também... Foi dessa vez que é o um negócio que não podia entrar com, dinheiro, com tanto dinheiro nos Estados Unidos, essa coisa? Não tem é, limite, é isso? É,
2: foi a maior armação do mundo, porque nós estamos em cinco pessoas. Certo, tá? e tem um limite por pessoa. É, por é, então. Só que os caras falam que o limite não é por pessoa.
0: Não, mas o, o montante é. dava o um limite por pessoa dividido. Dava, dava por pessoa ah, é? e
2: estava declarado, Entendi. entendeu? Por isso que os caras depois... É, é, Absolver, não tem nada a ver, né? porque senão, senão nem poderia mais entrar nos Estados Unidos. Entendi, entendi. Né?
3: Eu...
1: É, o, o João Henrique Ele fez uma pergunta também sobre as acusações de lavagem de dinheiro, mas acho que o apóstolo já respondeu, né? Já está
2: respondido. Que é isso:
0: é. É. lavagem
1: de dinheiro é usar
0: um dinheiro para uma outra função, outra
2: função, outra finalidade. Né? E, e o conceito de lavagem de dinheiro é você utilizar de um dinheiro com origem suja.
0: Ah, entendi. entendi Droga Droga, ou... crime Crime é, organizado é, Entendi
2: Exatamente
0: eu... Foi? Foi é, Eu queria é, perguntar para você Como você vê esse momento que a gente está vivendo no mundo é. Guerra, é, pandemia Se a gente pode entender de alguma forma Que a gente está no final dos tempos Perto de tribulação Ou é, aquelas, as dores o que, Qual é o teu entendimento sobre isso?
2: Eu acho que o, o mundo Ele está vivendo um, um momento Muito, muito importante Sob o ponto de vista espiritual é. é Que eu acho um momento assim rico No sentido das pessoas se conscientizarem Se voltarem para Deus No aspecto apocalíptico Eu acredito em Mateus 24 Que Jesus foi claro e descreveu tá? Vocês vão ouvir Guerras, rumores de guerras nação contra nação, é. reino contra reino, tá? e vos perseguirão e tudo mais. Ele dá uma descrição e ele fala, isso não é o fim. Isso é o início das dores. Tá? Então, nós estamos exatamente nesse momento. No início das dores? No início das dores. E agora é o momento em que a ação do Espírito Santo, trabalhando as pessoas... No convencimento, na necessidade A gente está saindo de um Covid Sim. Né? De repente você vê As coisas mais chocantes que eu já vi na minha vida né? Você vai Para um país né? Tipo, chega na Espanha Parece que você entrou Numa cidade fantasma, negócio de filme É mesmo? Né? Ó. Com o mundo inteiro parado, tudo ah, fechado. Sim. Foi uma coisa ah. que
0: eu nunca vi na minha vida. Uma coisa... Parecia guerra, parecia, parecia uma... é, é,
2: parecia aquelas guerras nucleares. Guerra assustador, assustador. Assim, assustador. Aqui
0: nesse, nesse bairro, você saía assim: fala, cara, cadê todo mundo? Parecia que era o final dos tempos.
2: Parecia, era uma coisa assim que a gente jamais poderia, putz, é. no pior pesadelo, você jamais poderia imaginar que isso fosse acontecer. E o mundo passou por isso. E o mundo está passando por isso. E isso não é o, o fim. Isso ainda vem muitas coisas que deverão acontecer com a humanidade, porque também... Não são sinais. São sinais. São... são sinais. São sinais de que exatamente esse fim ele vai acontecer. Mas não é o fim. Deve acontecer muitas coisas. Não estamos coisas, na tribulação. Não estamos não... na tribulação, não tem... Na, no meu entendimento O
0: anticristo já, já nasceu Não,
2: não, o anticristo acho... não, não nasceu não, Ainda não existe isso Há um sentimento de anticristo no mundo É diferente O
0: que, que é o sentimento de anticristo? É... É, é o
2: sentimento das pessoas rejeitarem a Cristo tá. Tá? De as pessoas serem contra tudo que aquilo que se nomeia fé da, da, da faz, profecia, parte desse
0: ambiente, desse, faz parte desse ambiente Faz parte da profecia esfriamento Ao mesmo é. tempo que tem a ação do Espírito Santo é, 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 São exatamente, duas
2: coisas são, Porque Jesus falou que é exatamente esse esfriamento é. aconteceria. Tá? Então, esse esfriamento e endurecimento do homem, tá? porque é, Jesus fala lá em Lucas que, que não vai ter fé na terra quando ele voltar. Tá? Por quê? Porque por causa da iniquidade, o amor das pessoas vai se esfriar.
0: Mas é porque o Espírito Santo vai deixar?
2: A... Não, não. Não. O Espírito Santo não é retirado da terra enquanto a igreja está mesmo na terra. Assim, e existe... mesmo assim, existe... Existe esse esfriamento...
0: Esse sentimento de... É,
2: é porque uh, você vê as pessoas...
0: De entrega ao, ao mal... Ao mal,
2: é. Porque o que eu pensava... Né? Assim, caramba, com essa pandemia e tudo mais, as pessoas vão mudar.
0: Eu pensei isso também. Nossa, é. vai todo mundo se ajudar. Puts, e é. vão sair um, um povo muito melhor. É. E... É, as
2: pessoas vão ser compreensivas. É. As pessoas vão, sabe, atender o próximo. Eu tinha expectativa. Exatamente. Confesso para você que Exatamente. isso realmente... Eu pensei.
0: Eu sei que achei que ia ser um tapa na cara, assim, todo é, mundo acordar.
2: Tipo assim, sabe, um chacoalhão e as mas pessoas acordarem. mas pior, né? Mas, pô, incrível. Parece que saiu pior. É. Incrível como as pessoas são odiosas. Incrível como as pessoas perderam realmente aquele amor ao próximo. Eu, eu, eu fico pensando tá, como é que era a sociedade antigamente, na época dos meus avós, dos meus pais, como as pessoas se tratavam. Hoje é um individualismo, é um egoísmo, é uma é. coisa assim que você olha. Você se assusta. E você, não é a gente que tem criança, eu tenho meus netos,
1: é, eu fico assustador. pensando, meu, o que mundo que, é
0: esse? É que eles vão. Eu vou é. enfrentar, eu também fico pensando. É.
2: Então, eu, na, na verdade, hoje a gente está vivendo isso aí, o princípio das dores. Então, eu não sei quantas semanas vão se cumprir, né? isso aí é, é um estudo bem escatológico das semanas de Daniel, é. mas eu tenho o entendimento de que a, a tribulação só vai acontecer. Depois do arrebatamento da igreja.
0: Primeiro, então, tem é. a, a igreja seja, é. retirada e depois acontece a depois batalha. Depois é. é. Porque tem várias, várias interpretações. Tem várias
2: interpretações né? e tem várias linhas escatológicas que acham que a igreja vai passar pela tribulação né? e são os é, pós-milenistas e tem os pré-milenistas. Então, eu, particularmente, eu entendo que Deus não iria permitir que a igreja ficasse na tribulação debaixo de um reino do anticristo e do domínio da
0: besta. Entendi. É isso, Leni? É isso. Obrigado, apóstolo. Obrigado demais. Imagina. E a gente sempre termina o papo aqui fazendo três perguntas para todos os convidados, contigo não vai ser diferente. Tá. É, a gente está falando da sua carreira, da sua história de vida, e olhando para trás, Estevão. qual foi o momento mais difícil da sua vida? Que sua vida é diferente dos outros convidados, porque a, a carreira e a vida estão entrelaçadas, então é. da sua carreira ou da sua vida
2: Bom, o momento mais difícil da minha vida foi a partida do meu filho
0: é. Foi quando?
2: Está fazendo agora vai fazer dia 28 de dezembro seis anos é. ele ficou em coma sete anos sete anos sete anos, sete anos que foram muito difíceis para nós mas que também foi um tempo assim que Deus permitiu que nós convivêssemos com ele e, e a partida dele foi somente assim, tendo a força no Espírito, Espírito Santo, para poder fazer com que a gente supere. Porque todas as outras coisas é você aquela, supera.
1: É aquela que a
0: gente estava conversando, não, não dá para entender, né? Não. é Não é a ordem natural Não
2: é a ordem natural. É, a ordem natural. É, é uma coisa assim. E, e no meu caso, o, o meu filho, eu preparei ele para ser meu sucessor. Ele trabalhava comigo desde os 9 anos de idade. Só para você ter uma ideia. Eu não sabia uma senha minha Tudo. de banco, de celular, de tudo, tudo. Eu, eu viajava e eu falava, Tid, qual é a senha desse cartão? <risos> Aí ele me dava. Então foi assim, realmente, sabe, tipo, arrancou um, um pedaço. Foi um momento muito difícil, muito mesmo.
0: Não consigo imaginar, é. não consigo. Não. A segunda pergunta tem a ver com... Com a nossa morte, um dia a gente vai morrer mas esse vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet, o pessoal pode voltar aqui querendo saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio
2: meu epitáfio em Jesus estou chegando
0: é nós. é nós. e a terceira pergunta você tem uma dúvida, como cristão, é, eu imagino que você se faz ainda muitas perguntas tem muitas dúvidas, divide um desses questionamentos com a gente
2: cara não mas é difícil hein é. é que os meus questionamentos são muito complicados pra é falar não pô melhor
0: ainda devia um desse é. eu por exemplo um questionamento que até perguntei esses dias aí se é. Lúcifer se arrependesse de verdade se chegasse para Deus e falasse eu tô arrependido será que era aceito o perdão dele é uma dúvida que eu tenho
2: é, é uma dúvida eu, eu também tenho eu, é que eu tenho algumas dúvidas que talvez vá confundir a cabeça das pessoas, tá? tá? É, mas eu tenho uma dúvida que ela realmente, em relação, a Bíblia fala que um dos discípulos era o filho da perdição. Tá? A minha dúvida é mais ou menos aquilo que você falou. Se Judas, eu acredito que para Judas foi dado muitas oportunidades para que ele não traísse. Exato. Tá? A minha dúvida é se ele pegasse aquelas moedas, devolvesse para os caras e fosse até Jesus pedir perdão. E aí? Como é que teria terminado a história, né?
0: Seria perdoado, com, seria, certeza, com certeza. Mas certeza. e aí? É. Alguém teria que fazer o papel dele?
2: Alguém teria que fazer o papel dele. Porque um já estava
0: tava, é, determinado que não um
2: seria o traidor.
0: Realmente, é uma
1: pergunta aí, hein? É.
0: O que, que você acha, Lene?
1: É, eu acho que eu é curioso, né? Tem, eu acho que nos livros apócrifos tem um, não sei se é no livro de Enoque, eu vi um comentário que fala que era necessário que, 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 que Judas traísse, né? que fazia parte da história. Então, mas aí então, a gente tem umas
2: visões le... teológicas que falam que o Judas era predestinado Então, é. mas
0: aí a gente quebra a linha aí do livre-arbítrio
2: Exatamente
0: Ele é. tinha que ter a possibilidade é. de não fazer é. Porque se ele não tivesse a possibilidade Ele não tem culpa nenhuma é. E ele foi obrigado é. a fazer é. Eu não acredito nisso, eu acho que ele tinha é. livre-arbítrio e, e eu acho que no, no íntimo dele Bateu alguma hora é, é, aquele negócio E aí,
2: vou é. mesmo vou, é. e, e, e ele conhecia Jesus né, É, exatamente, cara você anda com o cara, você sabe <risos> você
0: sabe o peso é, daquilo é.
2: e você sabe o quanto que Jesus era amor quantas é. coisas que ele perdoou, as coisas que ele fez né? e aí de repente vocês, o que que tá
0: aconteceu duro. né, é.
2: aconteceu. qual foi o momento que ele tomou é.
0: essa decisão é. não dá para entender né
2: se, é. se tivesse
0: um divã para colocar aí. É exatamente, <risos> vamos chamar agora ajuda, ajuda, senta aí, conta pra aí, gente ajuda. aí <risos> Obrigado demais pelo Imagina. papo. Obrigado, Lene. Obrigado. obrigado, Mandíbula, que fez uma participação especial hoje aqui. Tamo junto. Não é? Saudade é. de você. Saudade de você que teve aqui. Obrigado. Valeu, tenha um obrigado. bom final Virela. de semana. Eu também. É, e, e eu sempre faço isso com o Pastor e contigo não vai ser diferente, né? Vamos terminar aqui, é... Apóstolo Lenandes. Se você tem aquela câmera, tem muita gente está passando dificuldade, que perdeu um ente querido, que deve estar tá numa, numa, pode estar tá num momento aqui que a tua palavra pode chegar no coração dela Então fica à vontade para falar com essa pessoa Que está na casa dela Passando por um momento difícil E já agradecendo todo mundo aqui
2: Eu queria falar com você Algo muito, muito sério e profundo Que Jesus falou Estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Nunca imagine ou pense que você está sozinho Sempre, sempre Há uma presença de Jesus ao teu lado e se você abrir o teu coração, ele vai entrar. E as dores que você tem, e os sofrimentos que você passa, ele passou na cruz, ele sente, e ele sabe. E há é uma forma de você superar quando você realmente se entrega a ele. Abre o teu coração. Nós não falamos de religião, nós falamos de uma relação verdadeira com o Cristo vivo, com o Senhor que disse que eu conheço as minhas ovelhas eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo de amigos. A coisa mais preciosa que existe é um amigo. E o um amigo se conhece no dia da aflição. E Jesus é esse amigo, que você possa encontrá-lo. E se você está passando por uma barra tão pesada, você perdeu alguém, você está numa decepção profunda, você está numa depressão, eu quero te dizer que, sempre, sempre, Jesus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Mesmo, naquilo que a gente jamais poderia explicar. Porque quando Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele com um olhar tão profundo, com um olhar tão de amor, que Pedro caiu em si, se recuperou, superou e se tornou aquele grande homem de Deus. Então, deixa Jesus trazer luz ao teu coração. Busque ele. E é muito simples. Não é necessário nenhum discurso, não é necessário nenhuma reza ou uma oração decorada, é só você falar, Jesus, entra aqui no meu coração, Ele vai entrar e vai te dar uma nova vida, e um novo tempo, e você vai ver que as coisas velhas vão ficar para trás e tudo vai se fazer novo na tua vida. Deus te abençoe e que o Senhor Jesus possa realmente te dar força, luz e a presença dEle contínua com
0: você. Deus abençoe. Amém. Vai, Leni. Amém.
1: Amém.